0: Dö, 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 dö. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mea Kulpa, Chris Wochenbett Teil 2. Und heute habe ich ja einen anderen wunderbaren Gast, der wurde ja schon mehrfach angekündigt und deswegen freue ich mich total, dass heute René bei mir uns zu Gast ist. Hallo René, ich hoffe, du bist jetzt da.
1: Ja, Chris, ich bin da und ich freue mich auch ganz besonders, meine Frau ähm, ja, zu vertreten, vertreten zu dürfen ja. und äh,
0: mit dir ein bisschen zu quatschen. Ja, freuen wir uns. Wir haben dich ja schon ein bisschen ein paar Mal angekündigt, schon im Laufe dieses ganzen Podcasts. ist ja so die Idee gereift, dass du auf jeden Fall die beste, einzig richtige und wichtigste Vertretung sein wirst. Und deswegen freue ich mich total, dass es jetzt auch geklappt hat.
1: Ähm, ja, Lilly <lacht> hat mir das auch... Äh, <lacht> hat mich dann aufgezwungen, mehr oder weniger. Wir kennen sie ja, wie wir sie, wie wir sie lieben. Da kannst du ja dich auch nicht gegen wehren. Da hast du recht. Ähm, aber, aber ich muss mich ja auch als, als Fan eures Podcasts, da sage ich unabhängig äh, davon, dass, äh, dass wir uns kennen, äh, dass Lilly meine Frau ist. Ähm, aber ich mag generell Podcasts, die, die echt sind, die real sind und deswegen ähm, ist es auch mal eine ganz gute Möglichkeit, hier so ein bisschen über meine Frau abzulästern. <lacht> aber hör doch auf, das wolltest du doch schon die ganze Zeit. Ja, so viele Möglichkeiten habe ich nicht. Also jetzt, jetzt ist sie nicht da, jetzt muss sie sich unten um unseren Sohn kümmern. Jetzt ist mal meine Gelegenheit
0: mal hier. Gut, aber du weißt ja, ich, wir sind ja beide, wir sind ja alle befreundet, aber du darfst nicht zu Adol ablästern, weil ich bin dann auf, muss dann auf jeden Fall Team Lilly sein. Aber ich sag nichts weiter, aber sie wird es hören. Das weißt du dann, ne? <lacht> Ja, das ist kein bewiesen Wie ist denn das hier? Ich habe mir nebenbei ein Bier aufgemacht. Ich habe gehört, ja. Familie, du trinkst auch mal ja, nebenbei. Ja, ne? also ich habe die ganze Zeit jetzt aus Respekt nicht mehr getrunken, aber jetzt wollte ich mal sagen, ich habe hier ein ja, ich Glas Wein stehen. Ich gebe dir die Erlaubnis. Gut, du kannst danke. gerne trinken. Ich habe jetzt ein Glas Wein stehen und wollte jetzt erstmal sagen, ich stoße mal hier so, warte, man hört es vielleicht plump auf diesen Metallstuhl an. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt Papa, ihr seid jetzt Eltern, ganz offiziell, herzlichen Glückwunsch, Masseltorf.
1: Ja, viel, vielen Dank, <lacht> vielen Dank. Ich glaube, wir gehen ja jetzt gleich auch noch ein bisschen näher auf dieses Ereignis ein, ja. deswegen ja, kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Es ist ein unglaubliches Erlebnis gewesen, eine unglaubliche Reise, der ganze Geburtsprozess oder beziehungsweise auch die Zeit davor. Aber vor allen Dingen jetzt auch, wir sind jetzt morgen genau drei Wochen nach Geburt und ähm, ja, einige Stunden Schlaf weniger, ähm, einige, ja, oder keine Nerven mehr gefühlt, also das ist schon eine Herausforderung, aber es ist vor allen Dingen
0: unheimlich schön, äh, den Kleinen dann einfach lachen zu sehen. Das glaube ich total, vor allem ist ja auch die... Das, du hast es ja sicher auch vorher von Familie, Freunde und so irgendwie, man kriegt es ja immer so mit und ich habe das ja auch immer mitbekommen und jetzt mit Lilly und dir ja nochmal intensiver, auch wegen ähm, auch in dem Podcast und weil wir so viel telefoniert haben und jetzt ist es ja aber wahrscheinlich diese ganze Zeit so intensiv und dann ist es plötzlich soweit, das finde ich immer, wenn ich das auch dann bei euch jetzt sehe oder bei Freunden, sie so die ersten... So die ersten Wochen, das erste Jahr, ich finde das immer so, dass es, da ist eigentlich so jeder Tag so ein komplettes Ereignis, weil immer irgendwas ganz Neues, Wunderbares, Verrücktes und Neues passiert. Das kannst du wahrscheinlich jetzt auch schon bestätigen, ne, die ersten drei Wochen.
1: Ja, man, man hört ja generell immer viel. Äh, ja. Wir waren ja jetzt auch hinten dran, wir haben ja auch schon, ähm, das hat Lilia auch schon im Podcast äh, und auch auf ihrem Blog thematisiert dass das schon eine gewisse Zeit bei uns gedauert hat. Ich glaube, es waren zweieinhalb Jahre, wo wir getestet haben, äh, getestet, wo wir probiert haben, <lacht> äh, wo's, wo es nicht geklappt hat. Getestet haben wir
0: ja schon ein bisschen früher immer, auf.
1: Ne? Genau, das getestet haben wir schon ein paar Jahre vorher, aber auch bewusst, bewusst probiert haben und es nicht so äh, sollte sein. Ähm. Und äh, ja, und das hat dann am Ende, und da kann ich auch ganz offen drüber sprechen, weil es Lili auch, wie gesagt, schon thematisiert hat, äh, einfach auch ein Stück weit an, an unseren Nerven gezerrt hat, wenn du von jedem hörst, wir kriegen ein Kind und das Zweite und das Dritte und du willst unbedingt, der Druck wird immer größer, du setzt dich selber unter Druck, das schwebt so über der Beziehung und deswegen war das, deswegen sage ich mal so, diese ganze Reise mit Prozess davor, mhm. Übung machen, schwanger sein, Kind kriegen und da bin ich völlig bei dir. Das ist dann vor allen Dingen gerade diese 19 Monate der Schwangerschaft, die gehen dann auch so unglaublich schnell vorbei. Und ich meine, ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern, da war Lilly im sechsten, siebten Monat. Wir haben zusammen relativ viel Sport gemacht. Es war total cool. Und jetzt ist der Kleine da. Und ja, das Leben, das dreht sich schon komplett um, ja, nicht nur 180 Grad, also 720 Grad. Also der ist mehr als der Mittelpunkt deines Lebens dann. Ne?
0: Ja, das glaube kann ich mir total vorstellen. Und ähm, das ist ja auch so, wenn man jetzt, weil du ja gesagt hast, ihr habt ja auch so ein bisschen, wo du gesagt hast, ihr habt ein bisschen versucht und es ging ja nicht so gleich. Ist ja auch irgendwie so, der kann ich mir auch total gut vorstellen, weil wenn man jetzt sagt, man versucht so mit Anfang 20, was ja heute jetzt nicht mehr so die Regel ist, aber wenn, dann hat man ja wahrscheinlich immer noch so irgendwie, ja, oh, ich habe ja noch 20 Jahre. Ne? Und aber dann ist es wahrscheinlich, wenn du sagst, ist dann so, dass man irgendwie so ein bisschen unter Druck kommt, ist es natürlich, wenn man so in den 30ern anfängt, Mitte 30, ist das wahrscheinlich irgendwie anstrengender, oder? Ja, ohne Frage. Vor allen Dingen. Ist ähm, das so?
1: Ja, definitiv. Äh, ich hatte vor allen Dingen auch so, weil ich ein Mensch bin, ich plane äh, sehr, sehr gerne Dinge. Und äh, wenn ja, mir auch. eins mein Leben irgendwie gezeigt hat, <lacht> Dass du halt vor allen Dingen solche Dinge, die kannst die nicht planen. Also es kommt nee. dann eh immer anders. Ich meine, das ist, ist ein platter Spruch, aber es ist halt einfach so. Und wenn du mich fragst, hätte ich am liebsten gesagt, okay, mit 28 hätte ich dann langsam mal die Pille abgesetzt und wenn es passiert, alles super, ich wäre bereit gewesen. Lilly war dann diejenige, die gesagt hat, nee, ich will jetzt noch ein bisschen, ich fühle mich noch nicht bereit und dann ist das für mich auch völlig okay. Da gab es auch keinen Druck. Aber im Nachhinein haben wir beide, glaube ich, gesagt, äh, boah, wie schwer das war. Also es ist halt, halt nichts, was man auf Knopfdruck irgendwo bestellen kann, wo man sich dann entscheidet und sagt, jetzt setzt man die Pille ab äh, und verhütet nicht mehr und dann ja, ist es innerhalb von einem Jahr passiert. Das mag sein, dass es bei manchen klappt, aber bei, bei vielen klappt es eben auch nicht. Und äh, mit der Erfahrung oder mit dem Wissen um die Erfahrung ähm, würde ich schon sagen, äh, dass ich nicht mehr äh, so naiv daran gegangen wäre und sagen, ey, ich warte mal, bis ich 35 bin oder 34 und dann machen wir. Weil den perfekten Zeitpunkt, das hört man ja auch mal, den gibt es einfach nicht. Äh, nee, wenn den du gibt's bereit, nicht. Wenn du bereit bist, äh, lass das Zeug weg und äh, Feuer frei. Ja, vor allem,
0: weil es ja auch, ich, ich sehe das ja auch bei mir im Freundeskreis, es gibt ja es gibt ja alles. Es gibt von. Ähm wir lassen das weg nach zehn Jahren und den nächsten Monat hat schon geklappt. Also so ganz verrückt, so wo man gedacht hat, ja, wir versuchen es mal und dann war es sofort. Dann gibt es von, wir wollten gar nicht und hat, wurden doch schwanger. Dann gibt es von, wir haben es versucht, ging nicht. Und dann muss man, das hatte ich alles in meinem Freundesgeist. auch künstliche Befruchtung, da hat es dann dreimal nicht geklappt. Dann haben sie aufgegeben, dann hat es normal geklappt. Also es ist ja wirklich alles eigentlich dabei. Und dann gibt es ja auch heute so, Heute guckt man da ja auch irgendwie viel mehr drauf, das heißt man kriegt dann auch mit, woran liegt es, was ist damit, was ist da, deswegen finde ich das auch so verrückt, weil wenn man dann so von Freunden auch hört, ja, jetzt wollen wir, wir haben uns jetzt dann vorgenommen, wie du sagst, so geplant, ja, wir, jetzt würden wir auch gerne dann schwanger werden, weil jetzt ist es beruflich und so, dann denke ich immer, ja, es ist ja auch gut, wenn man es so plant, aber in der Regel klappt es ja so nicht, weil muss halt, da spielen ja halt noch andere Faktoren mit rein. Ne? Das ist halt nicht so, hab mein Studium abgeschlossen, jetzt geht's los. Ja, man, 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 kann, man kann schon so ein Stück weit die Rahmenbedingungen schaffen. Ne? Also aber auch auf jeden auch Fall. Also
1: ich meine, äh, wenn du jetzt mitten in der Ausbildung bist oder sowas, äh, dann, dann würde ich mir schon die Frage stellen, ist es jetzt clever, ohne das jetzt irgendwie abzuwerten? Ja, ja. ja deswegen kannst du schon sagen, ich mache jetzt erstmal mein Studium fertig und dann mache ich das und das. Aber so dieses äh, Patentrezept, äh, ja, ja, wir ziehen jetzt nochmal um und, und dann, wenn wir in, der, in der Stadt <lacht> angekommen sind, nach so ein paar Monaten, dann machen wir da mal ja. und dann in einem Jahr später äh, sind wir dann zu dritt. Äh, so läuft es eben nicht.
0: Also so lief es zumindest nicht bei uns. Ja, und vielleicht ist man dann auch zu zweit, ne? weiß man ja nicht. Freunde von mir sind haben jetzt plötzlich gesagt: wollen nochmal, haben es nochmal versucht, jetzt sind es halt Zwillinge. Ne? Also freuen sich auch, freuen sich natürlich auch, aber ist halt auch so noch eine andere Nummer, ne? <lacht> ich war, ich, ich muss gestehen, ich war auch immer derjenige, der auch gesagt hat, oh, Lili,
1: komm, Zwillinge, Zwillinge sind doch super, äh, weil ich nicht genügend Kinder haben kann. Soll ich dir was sagen? Ähm,
0: ich finde das auch super, weil ich würde die ja, immer gleich anziehen.
1: <lacht> ja, ja, da, 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 da achtest du jetzt drauf, aber ich habe immer gesagt, okay, super, Zwillinge ist doch herrlich und Lili hat gesagt, hör auf, wie sehe ich denn danach aus? Da ist meine Haut drei Meter lang äh, am Bauch, aber ähm, ja, gut. ich habe immer gesagt, nein, das, krieg, das kriegen wir hin, aber Christi, ich sage dir jetzt, äh, ich, wie anstrengend schon äh, in den ersten Wochen ein Kind ist. Äh, war Hut ab und maximalen Respekt vor jedem Elternpaar, was Zwillinge äh,
0: ohne große Hilfe irgendwie selbst äh, so gehandelt kriegt. Über, und, äh, in der Agentur, mit der wir vorher waren, in den Büroräumen über uns, hat eine ganz nette Familie gewohnt. Die haben Drillinge gekriegt. Die waren also es war, sind super Kinder, die waren auch eine Zeit lang bei uns in der Agentur. Die sind ganz süß, die Familie. Aber die Eltern, die waren fix und fertig, weil ja, kann die ich Mutter verstehen. natürlich erstmal so hatten beide normale Jobs. Drei Kinder kosten natürlich auch mehr Geld als eins. Und dann ist es so mit dreien kann halt die Mutter auf gar keinen Fall arbeiten. Nicht mal 450 geht nichts, weil ja. sie sagte irgendwas ist immer, ein Kind ist immer krank, ein Kind hat immer was, das macht einfach kein Arbeitgeber mit. Das heißt, bis die so mal irgendwie acht oder sieben oder acht, ne, das war eigentlich der also es war ja, wunderbar, kann ich, kann, aber andererseits der Horror. Kann ich, kann ich voll verstehen, äh, nachvollziehen
1: jetzt äh, als Papa. Und das soll jetzt auch nicht so rüberkommen, dass wir uns beschweren. Also uns, Kaspi äh, ist, ist super lieb. Aber man muss das auch ehrlich irgendwie äh, zugestehen. Dass ich, ich hätte es auch nicht gedacht, dass so die ersten Wochen, äh, vielleicht war ich da auch ein bisschen naiv, weil jeder hat mir gesagt, äh, du wirst dich noch umgucken. Äh? Weil ich ja mal eine große Klappe gehabt habe. Ja, wie, wie, bei uns war das anders, Wieder <lacht> ähm, wieder wie so ja. ist. Aber jetzt kann ich sagen, ähm, Schlafentzug ist brutal. Also wenn wir, äh, keine Ahnung, zwei, drei, wenn wir Glück haben, mal vier Stunden haben und das über Wochen, äh, die letzten, letzten zwei Wochen, dann war das viel. Und das, das da musst du ja erstmal deine gemeinsame Routine irgendwo äh, entwickeln. Jetzt äh, klappt das langsam mit dem Stillen, aber es war immer noch so ein Mix aus Abpumpen, Flasche geben, mal nimmt er die Brust, da ist er sehr wählerisch. Äh, und wenn er keinen Bock hat auf, auf Brust, äh, dann dockt er da einfach nicht an und äh, dann muss Lilly raus, dann muss ich den Kleinen beruhigen. So und du wirst ja da reingeworfen und hast keinerlei Erfahrung. So und die Nein. Erfahrung musst du, musst du erstmal sammeln. Und das muss aber jeder. Das ist bei uns nicht anders. Äh, ich glaube, jeder, jedes Elternteil, der jetzt äh, unseren, unseren äh, Talk hört irgendwie, der, der, der sagt, ja, willkommen, <lacht> will, willkommen, Also, aber ich, ich muss ja erstmal erstmal ich, ich ja erst in diesem Papa Leben ankommen. Und äh, ja, jetzt bin ich morgen in der dritten Woche und es wird besser.
0: Und sag mal, habt ihr das so aufgeteilt, dass ihr sagt, es äh, geht ja jetzt noch nicht, aber es gibt ja viele Eltern. Ich meine, was, ja was ich total schön finde, ist, dass es jetzt so ist, dass ihr die ersten Wochen auch das alles so zusammen machen könnt und so. Das gibt es ja, aber manchmal geht es ja auch gar nicht. Ne? Und dass man das so alles zusammen erlebt, das finde ich ja ganz wertvoll und schön. Wie ist das denn? Macht ihr das so, dass ihr versucht, eine Nacht du, eine Nacht ich? Oder geht es gar nicht so richtig wegen Flasche und so, dass man sagt ja, geht gar nicht, eigentlich muss Lilly dann doch eigentlich immer ran, weil halt Milchstation. <lacht> ja,
1: siehst du schon die Pumpstation da. Also, nee, nee, ja, ist also so. es ist in der Tat so, dass uns das viele irgendwo als Tipp gegeben haben zu sagen, ey, nee, ihr müsst irgendwie getrennt voneinander auch mal ein bisschen Schlaf finden, weil sonst sind nächsten Morgen beide total irgendwie durch und, und nervlich am Ende und dann zickst du, und das ist ja auch ein Problem, dann zickst du dich gegenseitig an, dann ist Stress, äh, weil ja. wenn der eine übermüdet ist, dann muss der andere so ein bisschen der, der, der Konterpart, der Ruhrpuls sein und da brauchst du einfach Schlaf zu und äh, gerade Lilly braucht viel. Schlafe. Ja? Ich, ich kann mich noch, weiß ich, hatte dir ja gegenüber auch gesagt. Ja. Also, Zitat meiner Frau, also ich brauche, wenn ich nicht meine mindestens neun Stunden Schlaf kriege, bin ich zu nichts zu gebrauchen. Also von den neun Stunden ist sie momentan ja, extrem weit weg.
0: Sorry, das ist total gut, weil ich bin ja auch immer dafür, es gibt keine Langschläfer, ist auch so ein furchtbares Wort, weil ich zum Beispiel so, ich weiß gar nicht, wie viel du Stunden, wie viele Stunden du Schlaf brauchst, aber bei mir ist auch so: acht Stunden sind das Minimum. Dann ist der Tag gut, neun sind ideal, geht aber nicht immer, aber acht, dann geht's. Ab sieben Stunden ist das eigentlich ist der Tag eigentlich schon so, geht auch nicht so gut. Sechs ist eigentlich der ganze Tag ruiniert, geht gar nicht. Und äh, Sebastian also ich weiß, versteht nicht, ich weiß, das immer ich weiß, nicht. Der sagt immer, man kann doch keine acht Stunden schlafen, neun Stunden schlafen, das ist doch ungesund. Ich, das, kann, das ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ja das, das, ja, das ist richtig. Also ungesund finde ich es nicht. Ich meine,
1: da gibt es ja jetzt auch genügend Studien und ich glaube schon, dass, äh, dass viele, die sagen, ach nee, ich schlafe nur drei, vier Stunden und ich bin topfit, ähm, das, ist doch Quatsch. Dass, das, äh, das kann vielleicht geben, aber ich kann das irgendwie so nicht verstehen, weil ich schon glaube, irgendwie einen ähm, ruhigen Schlaf, wo man auch wirklich so in die mentale Regeneration kommt, ist extrem wichtig und auch die nächsten Tage da, da leistungsfähig zu sein. Wie viele äh, Stunden ich brauche weniger Studien. Wenn du so musst, würde du sagst, ja, das ist mein Minimum. Ja, ich schon, versuche schon irgendwo mindestens acht Stunden zu schlafen. Und gerne auch länger, klar. Ähm, das ging dann aber auch nicht, weil ich will jetzt nicht irgendwo mega zeitig ins Bett gehen. Ähm, und ich bin schon derjenige bei uns, der auch äh, äh, kurz nach sieben aufsteht, auch wenn ich frei habe. Ähm, wenn ich, also was oh, heißt frei, oh, wenn ich ins Büro, oh, wenn, oh. wenn ich ins Büro muss?
0: Oh, oh. <lacht> <lacht> würde ich mich schon also ich stehe jetzt
1: nicht am Wochenende um 7 Uhr auf. 7 Uhr aber, los, äh, aufstehen, das,
0: Gartenarbeit, los, nee, das, beweg dich. Das, Lilly. Kann,
1: das kann Lilly auch nicht verstehen. Aber ähm, ja gut, ich muss ja, ich habe ja dann mal auch meinen Rhythmus. Ich stehe früh kurz nach sieben auf, äh, dann ich, mache ich mich fertig. Äh, jetzt die Zeit vor Kasper. Dann ja. Äh, ja, mediti meditiere ich noch äh, so ein uh. bisschen. Das ist so mein, mein Ritual, um in den Tag zu kommen. Ja, und dann äh, packe ich mir die Hunde und dann mache ich so die erste Runde mit den Hunden. Aber
0: da ist meine Frau noch. Äh, <lacht> irgendwo in Traumladen. Traumland. So. Bist du denn, bist du denn, äh, du hast einen guten Schlaf, bist du denn ein bisschen, äh, ich kenne das nämlich aus meiner Erfahrung, mein Freund ist immer ein bisschen, er kann es überhaupt nicht verstehen, dass ich so tief schlafen kann. Vor dem, vor dem Fenster kann der Glaslaster kommen und die, den Glasmüll abholen um 7 Uhr im Sommer mit offenem Fenster. Es regt sich nichts bei mir, gar nichts. Und das macht ihn manchmal aggressiv, weil er dann aufwacht und sich dann denkt, wie kann man eigentlich so einen tiefen Schlaf haben? Wie ist das bei dir? Neidest du deiner Frau den Schlaf?
1: Nee, ja, ich, ich bin, ist genau wie bei dir. Also, äh, ich, wenn ich schlafe, äh, da richtet ich Lili immer auf, ich lege mich ins Bett. Wenn ich um elf ins Bett gehe, dann bin ich um elf Uhr zwei eingeschlafen. Also Ach, Das finde ich krass. Das ist bei mir nicht. Ich
0: brauche länger, aber dafür schlafe ich dann wie tot. Ja, aber ich brauche kurz und schlafe trotzdem wie tot. Also, äh, das ist ja, das ist ja Deluxe. Das, das ist sehr ja, ja großartig. Ja, aber ich sage auch, Lilly, ja, das ist für mich gibt's nur zwei, Das Bett ist für zwei Sachen da. Ja, die andere kann ich so. mir denken. Ja. <lacht> aber das finde ich krass. Und jetzt ist es natürlich. Erstmal gibt es gar keinen. Jetzt gibt es erstmal gar nicht so viel Schlaf, bis gar keinen Schlaf. Habt ihr schon so. Ansatzweise von irgendeinem so Rhythmus irgendwie oder kann man das geht das, kann man das noch gar nicht irgendwie absehen ich frage das hier zufällig blauäugig als nicht Nö, Vater äh, äh, der, das, das spielt sich alles ein Stück weit ein aber es ist momentan auch
1: eine Lotterie weil äh, du kennst du musst dich ja erstmal kennenlernen so ein Stück weit äh, sagen wir mal mit dem Kind also wir können die Zeichen jetzt auch noch nicht eins zu eins deuten also wir, wir sind jetzt erst knapp drei Wochen äh, morgen zusammen ja. äh, und ich Weiß noch nicht, der weint so, okay, äh, der hat Hunger, das kannst du ja, okay, wenn er seine Hand da im Mund macht, äh, okay, muss er Bäuerchen machen, hat er in Fort Square sitzen, was auch yeah. immer, so, das, das man, muss man, man muss sich ja auch erstmal ein Stück weit kennenlernen, um dann halt auch irgendwo die, die Mimik, Gestik irgendwo äh, genau erkennen zu können. Also, aber das wird das wird, das wird, wird auch besser, aber äh, ich meine die letzten zwei Tage, toi toi toi, ich muss mal eben auf Holz klopfen äh, <lacht> und die letzten Näch Näch Nächte vor allen Dingen, die waren echt cool und die waren echt äh, gut, äh, gut, Lilly musste abholen, aber wir haben, äh, ja ich habe vielleicht sechs, sechs Stunden gepennt und so und das ist echt, da bin ich wirklich dankbar gerade drum und äh, auch wenn mir heute gesagt wurde, dass ich richtig scheiße aussehe und Augenringe habe von meinem Bruder, habe ich mich heute
0: richtig gut gefühlt. Macht nichts, sieht ja jetzt gerade keiner. Ne? Sei froh, dass wir nur einen Podcast machen. Ja, gut, dass wir einen Podcast ohne, machen, genau. Ne?
1: <lacht> ja, aber ich bin auch äh, ja in, in den Wochenbett, äh, äh, Wochenbettzeiten, da, ja, da gehst du auch nur raus irgendwie mit dem Kinderwagen und Co. Also so dieses, ich mache mich mal schick und jetzt gehe ich mal schön
0: äh, raus, das äh, fällt auch ein bisschen ja, weg. Das glaube ich, sein. das ist erstmal weg. Und darf ich mal so ganz ganz, ganz naiv fragen, jetzt der, der Moment, wenn man dann, wenn das dann plötzlich so geschafft ist und das Baby ist dann so da, so physisch auf der Welt, wie, also sogar, wie ist das denn, was, wie kann man sich das, wie ist, wie war, wie, wie ist das? Ist das, weil alle sagen, das sagt ja auch meine Mutter und alle, die Eltern sind, sagen, dass das, der Moment, wo man dann sein Kind sieht, das ist so, das kann man das kann man mit nichts anderem vergleichen und es ist so was irgendwas ganz Einmaliges, was irgendwie völlig out of allem ist. Ja,
1: es ist schon auf jeden Fall Unreal so ein Stück weit. Ne? Also es war bei uns irgendwie nochmal total... Komisch, ähm, da wird Lilly vielleicht auch ein bisschen näher eingehen. Äh, ich meine, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, weil das ja schon irgendwo noch unser Moment ist, aber ähm, Lilly war halt schon eine brutale Maschine einfach äh, während der Geburt. Ne? also Das, das ist äh, gerade so am, am Ende, irgendwie, ich durfte sie auch nicht ansprechen, da habe ich immer so diese Psst, Handbewegung gekriegt, also äh, anfassen, reden. Ich, ich war eigentlich nur beiwerk und. Äh, Saß da, da und habe gewartet, bis der Kleine rauskommt. Ich so, uh, war, war das mal umgekehrt. Allein ist immer
0: auf dem Spielfeld andersrum. Da war sie dann ja, beide ja. und du die Maschine. <lacht> ja, danke schön. Nein, aber am Ende, am, am, am Ende hat
1: die halt einfach so ähm, Kontrolle über die ganze Situation gehabt und das war einfach. also das sagen ja viele Männer, ne? aber deine Frau in so einer Situation zu sehen, da hast du halt einfach nochmal ein ganz anderes oder du bekommst ein ganz anderes Bild äh, von deiner Frau, was, was sie da geleistet hat und, und äh, was sie imstande ist zu leisten, das ist einfach unglaublich, ähm, weil es war am Ende so, mal eben kurz zusammengefasst, ähm, die Hebamme hat dann gesagt, okay, äh, wir haben jetzt noch, eine Stunde ungefähr, dann müssen wir vielleicht wirklich äh, über, über Kaiserschnitt nachdenken. Und oh Gott, ja. äh, das war für Lilly so das Signal. Äh, wir hatten jetzt nichts gegen Kaiserschnitt per se. Wir haben gesagt, wir wollen, wenn es geht, eine natürliche Geburt. Aber wir haben es natürlich nicht, wenn irgendwas mit dem Kleinen gewesen wäre, äh, hätten wir sofort äh, einen Kaiserschnitt gemacht. So. Aber für Lilly war das, nein, äh, ich möchte keinen Kaiserschnitt, wenn es zu vermeiden geht. und äh, Dafür werde ich alles tun. Und dann kam die Hebamme und hat dann halt gesagt, okay, wir versuchen jetzt mal, äh, zu pressen, weil es war noch keine richtigen Presswehen da. So, und Lili hat das wahrscheinlich so aufgefasst, sportlich, wie sie ist, und sagt, ja, komm, ich habe jetzt noch eine Stunde, und in Stunde muss der Junge raus sein. So, und äh, dann Gut. hat sie halt pro, pro, probiert, ohne Presswehen, und hat sich da, und das, das, das Bild werde ich persönlich nie vergessen, wie sie sich da ja quasi äh, an ihrem Knie festgehalten äh, ge, hat und, und festgehalten hat. Ja, und äh, meine Hand und äh, was sie da einfach für eine unglaubliche Kraft aufgebracht hat. Ich Man meine, glaubt sie hat es immer trainiert. Nicht, ne? Die ist, ja, aber die sie ist so hat, eine zierliche
0: Person, aber sie sagt es immer über ja, sich und das ist, ist ein zäher Hund, ne? die sind richtig zäher die ist
1: einfach auch, wenn sie Krafttraining macht, da, äh, ich meine, sie ist ein, wenn sie Tennis spielt, die ist ein richtiger Asi. Das muss man halt auch wirklich sagen. Ne? Die, da kommt so das türkische Blut irgendwo. Äh, bei allem Respekt kommt, kommt, da durch. Also da beschimpft die ihren Gegner, da beschimpft die sich. Und aber die ist auch hart zu sich. Ne? Äh, wenn es um Sport geht, äh, ich meine, die hat bis irgendwie zwei Tage vor vor Entbindung hat die noch ihre ihre Squats und Lunches gemacht und hat sich da irgendwo äh, einen Puls auf 180 hochgetrieben. Ähm, das war für mich äh, auch cool zu sehen, aber was dabei unter der Geburt passierte, das war halt einfach äh, ja Chapeau und Hut ab einfach, weil die hat dann vier Wehen gebraucht, also vier dreimal Drücken pro Wehe und hat, den, hat unseren Kaspi rausgedrückt. <lacht> ähm, und ich ehrlich muss sagen, ich habe gedacht, okay, als die Hebamme reinkam, ja gut, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, weil äh, ja erfahrungsgemäß die Wehen sind noch nicht da. Lilly wird jetzt ein bisschen drücken, so und ich und Lilly drückt da die erste Wehe vorbei. Äh, zweite Wehe und dann sagte auf einmal die, äh, die Hebamme, ja, guck mal hier, nimm mal deine Hand, du kannst schon fühlen. Und da habe ich gedacht, oh mein Gott, ey, jetzt geht es wirklich los. Und dann beim zweiten, bei der anderen, bei der nächsten Wehe, dass war du der, das war, auch
0: geschafft hast. War der
1: Kopf halt und ich, ich habe dann immer so versucht, mich so ein Stück weit äh, über ihrem Kopf zu behalten, damit ich da halt wirklich äh, nicht die ganz tiefen Einblicke bekomme und habe dann halt mal zur Seite am Knie Das hatte ich
0: ihr übrigens auch geraten. Ja, das, das habe ich, ich auch, auch wirklich für, für das weitere Eheleben habe ich gesagt, ist das wirklich was, woran sich, sie soll sie dir ausrichten und es ist wirklich wichtig, auch für das weitere Eheleben, dass da nicht zu tief eingeblickt wird. Ja. Das sind vielleicht Bilder, die man nicht vergisst. Ja, und auf, auf jeden Fall habe ich dann mal so rechts daneben geguckt und da war der Kopf schon draußen. So
1: wirklich, das sah aus wie so ein blauer Avatar, äh, aber er guckte dann schon so, <lacht> hat die Augen offen. Und das war schon strange, das war total krass. Ne? Und für mich, also, was, wenn du mich fragst, was hängen bleiben wird, war halt so dieses, dieses Gefühl, als der Kopf da rausguckte, wie der, wie der so rausguckte oh. und wie Lilly dann halt einfach das Thema innerhalb von vier nicht vorhandenen Presswegen einfach äh, runtergespult hat. Das war schon, Das war schon echt krass.
0: Hashtag Maschine. <lacht> ja, also ich kann es nicht anders sagen. Oh Gott, äh, das Aber ist schon ich finde es auch, also ich finde es ja auch wirklich bemerkenswert, weil generell, ich bin ja, weiß ja, ich bin ja eh so ein bisschen, ich würde sagen sensibel, andere würden sagen Weichei, ich könnte das überhaupt gar nicht, also ich kann ja nicht mal Blut sehen, wenn ich mir einen Finger schneide, falle ich eigentlich um könnte ich das gar nicht, äh, ich wäre glaube ich eine große Belastung für jemanden, der ein Kind kriegt, weil irgendwann würde ich, also ich würde es gar nicht aushalten.
1: ja, also ich meine, es ist, ich, von meiner Erfahrung her, ich musste nicht wirklich viel machen, ne, also ich konnte jetzt, äh, es gibt ja Männer, ja, bewerben, die, die, ja. die müssen, die müssen die Frauen irgendwie, oder die wollen das irgendwie, dass sie die massieren, äh, oder, oder gut zu, oder mitpressen, oder mit, äh, vertönen irgendwo, und, äh, die hat schon am Anfang, die äh, ganze Zeit <lacht> wow. rumgetönt, aber irgendwann hat sie gesagt, ey, was, was für ein Scheiß hier irgendwie, äh, und hat, und hat dann halt ihr eigenes Muster gefunden, und, äh, ich, Wie gesagt, ich war da, es war glaube ich auch wichtig und das ist wichtig, dass der Mann da ist, einfach um Sicherheit zu geben, und um, um, um diesen, diesen Safe Place zu schaffen, aber ähm, in meinem Fall, wie gesagt, ich hätte gern mehr gemacht, aber Lilly hat da wirklich für sich äh, komplett, äh, sie hat sich auch to wirklich vorbereitet. Ich meine, die hat auch diverse Podcasts gehört äh, oder viele Podcasts, Sie hat ultra viel meditiert auch. Ja, sie hat äh, sich
0: wirklich vorbereitet. Ja, richtig und sie hat, und richtig richtig hat ernsthaft. Ja, ja,
1: sie hat das, also ich bin ein Sportler oder war Sportler und sie hat halt auch jeden Tag diese, diese Bauchatmung gemacht. Und ganz ehrlich, was ich da gesehen habe, äh, innerhalb von vier nicht vorhandenen Pressewegen ein Kind rauszudrücken, ähm, das war halt einfach durch diese, diese Transversus-Atmung, die sie jeden Tag gemacht hat. Das konnte man auch auf ihrem Profil im Instagram nachvollziehen. Das hat so krass viel gebracht. Also, ja, das
0: hat sie mir auch immer erzählt. dann habe ich immer so ein bisschen gesagt, ja komm, das geht eh. Also es geht bei jedem. Also irgendwie geht es dann eh schon. Das wird, läuft, es muss ja eh gehen. Aber sie hat es so ernsthaft äh, gemacht und die Podcast gehört, dann sieht man doch, dass es dann auch im Endeffekt wahrscheinlich besser und einfacher ging, als wenn man einfach so äh, Augen zu und durch...
1: Ja, ich glaube, was, was sie mal gesagt hat, äh, und das war im Endeffekt, glaube ich, auch der Schlüssel ähm, oder kann, kann ein Erfolgsgeheimnis sein, ähm, dass man dann im Nachhinein sagt, okay, ich hatte eine, eine, eine gute, eine coole Geburt äh, und, und äh, ja, assoziiere mit meiner Geburt was Positives. Weil es gibt ja auch wirklich äh, leider viele Beispiele, die
0: sagen, boah, meine Geburt war Horror und die war schlimm. Ich kenne äh, leider ganz viele. Und dann ist es genau. immer so... Ich kenne tatsächlich nicht viele, aber doch doch die Hälfte ist so eigentlich, die gesagt haben, die Geburt war der Horror und dann am Ende war es doch ein Kaiserschnitt. Und dann auch so mit schon zehn Stunden, acht Stunden, 15 Stunden und dann doch Kaiserschnitt, aber vorher immer irgendwie versucht. Und dann ich, habe ich eine Freundin im Freundeskreis, meine Freundin Moni, die Einzige, die von vornherein gesagt hat, ich mache einen Kaiserschnitt wurde auch angefeindet, also nicht vom Freundeskreis, aber so von Leuten aus ne, Geburts und so. In die, Nein, wie können sie das, kannst du das machen? Du musst das wirklich machen. Und dann hat sie das irgendwann gar nicht mehr gesagt und hat gesagt, ähm, nee, nee, ich mache doch jetzt normale Geburt, weil sie einfach keinen Bock hatte, dass sie da immer diese Anfeindungen bekommt. Ne? und so Und hat es dann auch durchgezogen mit dem Kaiserschnitt, weil sie gesagt hat, ich habe jetzt in meinem Freundeskreis Zehn Freundinnen, die haben ein Kind gekriegt. Davon hatten acht eine Horrorgeburt und am Ende doch einen Kaiserschnitt. Und nicht so ganz pragmatisch. Und sagte, da mache ich lieber gleich rein. Okay. So, ja. hat es dann auch gemacht und war damit total happy am Ende. Ja, hat gesagt, ja, ihr fehlt es nicht cool. mit der Geburt. Sie hatte halt danach drei Wochen, war es halt ein bisschen. Ne, konnte sie halt musste sie im Bett bleiben und so. Aber sie sagte, sagt bis heute, sie war da total fein mit. Das war genau das Richtige und sie hatte auch nicht das Gefühl, dass irgendwie der Geburtsprozess fehlt. So, sie wusste das und war da völlig fein mit. Aber wurde tatsächlich, was sie auch verwunderlich fand, immer so ein bisschen angefeindet und wurde auch immer so ein bisschen abschätzig, dass sie so nicht die Geburt machen will. Finde ich auch krass.
1: Ja, aber das gibt ist ja nicht nur bei der Geburt, es gibt ja bei allen äh, Dingen, wo du irgendwie gegen Strom schwimmst oder anders denkst, äh, wirst du ja erstmal angefeindet. Äh, wie gesagt, das muss jeder für sich äh, selber rausfinden, den, den Weg. Für uns war das äh, ehrlich gesagt auch äh, kein, kein Ding. Nochmal, also wenn es dazu gekommen wäre, wenn es irgendwo die Herztöne abgeflacht wären etc. oder die Ärzte gesagt haben, wir müssen jetzt einen Kaiserschnitt machen, dann hätten wir das sofort gemacht. Aber ähm, ich will jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ich weiß nicht, worüber du mit Lilly noch in den nächsten Folgen dann, wenn sie wieder ähm, am Start ist, äh, sprechen äh, werde. Da will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber ich glaube schon, äh, das kann ich äh, hier wirklich guten Gewissens sagen, dass sie echt stolz ist. Und für sie war das ultra wichtig, dass sie, äh, dass sie den, den Weg zu Ende gegangen ist. Und dass sie am Ende vor allen Dingen noch wieder Herr über die Situation war. Dass sie das, diese Wehen in den Griff hatte, dass sie... Äh, dass das Pressen im Griff hatte, dass sie auf natürlichen Weg das Kind ge äh, geboren hat ähm, und das glaube ich ist alles alles zusammen lässt sie wirklich jetzt sagen ich hatte eine richtig eine coole Geburt ähm, und für Lilly war das wichtig diesen diesen Weg zu Ende gegangen zu sein aber äh, ich würde einen Teufel tun um das jetzt irgendwo äh, schlecht reden oder irgendwie abzuheden, wenn wenn einer vorher sagt ich mache einen geplanten Kaiserschnitt weil das muss jeder selber wissen
0: René, jetzt stoßen wir erstmal an. Hast du dein Bier noch da? Ja, ist schon wieder fast leer. Eigentlich muss ich Lilly mal anrufen, oh. die soll mir ein neues bringen. Ich stoße jetzt nochmal an. Masseltorf auf die Geburt. Hast, du hast ja jetzt auch zum ersten Mal, das machen wir jetzt abschließend, du, zu dem Thema äh, Kasper. Du hast ja jetzt auch wahrscheinlich dann zum ersten Mal, wahrscheinlich hast du jetzt noch nicht, aber jetzt bist du offiziell jemand, der den Vatertag feiern kann.
1: Ja, Lilly hatte den Muttertag, ich weiß gar nicht, ob es das noch reingefallen ist, aber ich hatte einen Vatertag, ja. Das war echt irgendwie cool, weil mein, ne, meine, meine Eltern waren da und mein Vater kam zu mir, so, jetzt kann ich das erste, jetzt können wir das erste Mal zusammen als, als Väter anstoßen. Es war schon irgendwie, ja, stimmt. Ist
0: äh, dann so ein äh, Ding, ne? Ja. Heißt schon, es denn, hier in Berlin ist es ja Herrentag, keine Ahnung warum. Ich glaube nur in Berlin, Herrentag, keine ja, Ahnung warum. warum. Ja, ich glaube in, in Leipzig auch, Männertag heißt da, ne? Aha, also, hier ist Herrentag. Ja,
1: weil in Berlin gibt es so viele Herren.
0: Ja, aber Die feinen Herren aus Berlin, oder? <lacht> Die gibt es ja eher nicht. Ähm, oh. Ich hatte ja, dieses Jahr war ja eigentlich, wie es für alle ist, furchtbar wegen der Corona-Sache und jetzt hatte ich ja dieses Jahr, ich hatte ja Geburtstag am, Jetzt gibt ja, in Berlin gab es einen Feiertag, den gab es nur dieses Jahr. Und das war Tag der Befreiung, 8. Mai, da war der Krieg zu Ende. Oder war äh, Krieg, Deutschland hatte verloren, Krieg zu Ende. Und das wurde dieses Jahr ein Feiertag. Einmalig, nur in Berlin. Und es war genau an meinem Geburtstag. Und da wollte ich eine richtig große Party machen. Und dann kam Corona. Natürlich durfte ich da keine Party machen und das wäre auch niemand gekommen, weil wie willst du eine Party feiern? Mit Masken und mit 1,5 Abstand, aber ja. mit, hier hättet ihr ja auch nicht kommen können, das heißt, man muss nächstes Jahr eine machen. Ja unbedingt, wir warten drauf. Ne? Also Masken, ma halt Mas Masken können wir auch nächstes Jahr anziehen. Ja, das stimmt, aber dann vielleicht andere, dann mache ich mir so <lacht> vielleicht so eine Bunny-Maske oder so, aber so übers ganze Gesicht ist ein bisschen schwierig, finde ich. So ja, einer ist Party. Es gibt ja auch Hochzeiten, die jetzt stattfinden, da werden die Gäste ausgeladen oder du ja, guckst so also fünf Reihen und dann sitzen da so Leute mit Masken, das ist wie in so einem Science-Fiction-Film.
1: Ja, das ist, das ist wirklich in alle Bereiche. Ich habe jetzt auch äh, nur so beiläufig ein Gespräch mitgekriegt äh, von von der Verkäuferin, die ja wirklich auch geklagt hat. Es war, glaube ich, in der Apotheke irgendwo. Ja, die werden jetzt, oder sie heiraten jetzt und es ist total blöd, weil mit Masken und Abstand und auch äh, Honeymoon, äh, Malediven gebucht. Und äh, sie wissen nicht, ob das aber überhaupt da möglich ist. Aber können die doch gar ist. nicht hin jetzt, oder? Ja, das ist aber, sie kriegen das Geld nicht zurückerstattet irgendwie. Also, äh, aber der Flug geht doch gar nicht. Äh, ja, also äh, <lacht> alles total, total strange. Also äh, ich glaube Jetzt brauchen wir uns nicht irgendwie groß über Corona auslassen. Also, dass das irgendwie nee, bitte total. Nicht. Das habe ich auch eigentlich verboten in dem Podcast. Total sträges Jahr ist irgendwie, dass wir dann irgendwie noch unseren ersten Sohn oder unser erstes Kind kriegen in diesem Jahr. Also ja, wir müssen es so nehmen, wie es kommt. Für mich persönlich, ja, ich würde nicht sagen, ist es ist gut, weil Corona ist für niemanden gut. Aber ich bin jetzt einfach auch gezwungen, weil ich bin schon eine Person, irgendwie der, die die sehr, sehr rastlos ist und beziehungsweise auch viel, viel, ähm, viele Jobs hatte am Ende und, und wirklich eine, eine hohe Pace gefahren ist. und ich
0: komm ja, jetzt Das weiß ich ja noch. Das letzte Mal, als ich in Hamburg war, war es, hattest du so einen Tag frei, haben wir uns gesehen und da waren so davor, weiß ich nicht, drei Wochen am Stück nur reisen, arbeiten, moderieren, hospitieren, ja, genau. lernen, so. Ja und äh, nochmal,
1: also Corona ist für niemanden gut, aber ähm, ich habe jetzt gar nicht irgendwo die Wahl, weil ich, auch meine Jobs fallen alle aus äh, und natürlich ist es blöd, dass du da was liegen lässt. aber äh, Ist ja auch ob
0: egal, ich, ob man es jetzt gut oder schlecht findet. Ne? aber Genau, aber ich bin jetzt recht, einfach, ich, halt.
1: bin jetzt einfach äh, so krass zum Anhalten gezwungen worden und äh, für, für uns als Familie äh, ist das top, weil ich bin... Äh, einfach da und muss mich komplett irgendwie auf, auf, auf Kaspi konzentrieren und äh, habe 0,0 irgendwo dieses ja, Bedürfnis oder beziehungsweise auch in diesen Zwiespalt, dass ich jetzt irgendwie tausende Jobs absagen muss, weil es sind einfach keine da. Ja, ist eigentlich, so, und,
0: dann muss man
1: das Glas halb voll sehen, ist dann doch genau. irgendwie auch ne, was Gutes. Also nochmal, ich freue mich wirklich, äh, wann es wieder losgeht, weil wir waren, und das war schon hart, wir haben uns ja seit, ich glaube 2., 3. also seit 2. März, äh, als das wirklich so sukzessive äh, immer stärker wurde mit den, äh, mit den Regulierungen, ähm, haben wir uns wirklich so in, in eine selbst auferlegte Quarantäne begeben, weil es da ja auch hieß, ey, wenn wir irgendwie krank
0: werden, wenn du Symptome zeigst, dann sei es denn nur Krippe. Ja, und ihr seid ja halt auch dann Eltern, ne? also mit Schwanger, das ist nee, ja nee, auch so. Auch. Man hat zwar immer gehört, das mit Schwanger macht nichts, genau. aber ich finde es schon. Ja, aber es ging, ja es, ging, es ging vor allen Dingen darum, dass, äh, dass ich halt keine Symptome zeige, weil
1: es äh, eine ganze Zeit lang hieß, äh, boah, da kann der Mann nicht dabei sein. Und äh, das ist natürlich nicht nur irgendwie für mich, weil ich natürlich bei der Geburt meines ersten Sohnes irgendwo unbedingt dabei sein wollte, sondern auch für Lilly, also ich meine, das ist doch unvorstellbar, wenn die Frau diese ganze Prozedur dann irgendwie ohne Mann, äh, wie es ja in einigen Bundesländern auch war, ähm, durchziehen musste, also das, das haben sie dann auch in den Bundesländern, ich glaube, Bayern da hatte sie war auch immer ein
0: bisschen Angst vor, hat sie zu mir gesagt, da habe ich ja. mal ganz pragmatisch gesagt, das haben die Frauen früher auch ohne Mann geschafft. Ja, aber das ist schon für eine Frau, ich meine, du gehst diesen, diese, diesen Weg
1: zusammen und äh, dann am Ende sollst du es auf einmal alleine machen, weil du malst du das ja auch aus und deswegen, lange Rede, kurz haben wir uns wirklich irgendwie von jeglichen sozialen Kontakten irgendwie ferngehalten. Ähm, wenn ich joggen war, war ich alleine joggen und das seit zweiten, dritten und äh, das das merkst du schon, dass du dann irgendwann sagst, ey, es reicht jetzt einfach, jetzt willst du mal wieder raus, ja, gehen, jetzt willst du Freunde treffen und jetzt fährt das so langsam, geht das wieder hoch, ich meine, jetzt, jetzt ist Kaspi da, jetzt ist alles auch wieder ein bisschen aufgeweicht mit der nötigen, äh, ja,
0: sag mal, Sorgfalt. Irgendwie natürlich. passt es ganz gut, ne? Und weißt du, was ich total, nicht witzig, aber was ich total interessant finde, wenn ich zum Beispiel gestern war ich mit dem Fahrrad in Berlin unterwegs, letzte Woche auch nochmal, und da habe ich irgendwie weil jetzt ich das so intensiv mit Lilly miterlebt habe und mit euch, habe ich, sehe ich jetzt immer Schwangere, aber so Schwangere im Endstadium, also so mit Riesenkugel. Und weil wir da so oft drüber gesprochen haben, sehe ich die immer und denke jetzt, heute war das wieder, denke ich, oh Gott, die kriegt jetzt bald ihr Kind in der Corona-Zeit. Hoffentlich darf der Mann mit in, in den sein, Weil ich ja, mit ja. Lilly so oft darüber gesprochen habe, habe ich immer dann gleich dieses, hoffentlich darf der Mann mit in den Kreißsaal.
1: Ja, aber das ist, also da, da passiert schon einiges, auch beim Mann. Also ich habe auch mal zu Lilly als Spaß gesagt, weil die immer äh, so am Endstadium, wenn du, wenn du dir diese ganze Erstausrüstung dann äh, besorgst und Du verbringst ja Stunden in irgendwelchen äh, äh, Babyläden und we welchen Kinderwagen nimmst du und das und dann testest du. Es ist wirklich schon so, wo du sagst, boah ey, du kannst irgendwo gar nicht mehr irgendwo klar denken und ähm dann habe ich mich echt dabei ertappt, früher, also am Anfang 20, guckst du irgendwie als 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 junger Kerl äh, irgendwelche, oh, was fährt der, was ist das für ein Auto oder was äh, das und dann äh, guckst du irgendwo, ey, was fährt der für ein Kinderwagen, was ist das für ein Modell und äh, also total strange, wie sich, wie, sich, wie sich das da alles irgendwie… Äh wie sich, das ja. alles, wie sich das alles verschiebt und was ich was Game ich gemerkt, Changer? Game ja, Changer. Was, was lustig ist, einfach auch, ähm, du fängst auch an, als Eltern, als Jungeltern zu vergleichen. Ne? Also es geht schon im, im Krankenhaus los, wenn ein anderes Kind schreit. Was vergleicht man? Die ja, Kinder? Nein, also es schreit, schreit. Oder die Mütter. Ich schreit, ich schreit ein anderes Kind und du sagst dir, ja, boah, ist das eine fiese Stimme. Also unser schreit, schreit viel angenehmer. Also total. Ja, ja, das ist halt von der Natur so gemacht.
0: Ja. Also verrückt. Also, da passiert
1: doch irgendwas mit den Eltern.
0: Auf jeden Fall, aber ich hatte das auch schon zu, äh, zu Lilly gesagt und äh, das habe ich auch abgelegt, das mache ich auch nicht mehr, weil natürlich finden ja Eltern ihr Kind immer besonders süß. Ne? Und wir haben ja auch eine Agentur und da bewerben sich ja auch Kinder und dann kommen die. Kinder. Und es sind halt nicht alle Kinder süß, das ist auch nicht schlimm. Und die Eltern müssen ihr Kind ja immer süß finden. Aber ich sage niemandem mehr, auch wenn, wenn das Kind nicht süß ist, sage ich auch nicht, oh, ist aber ein ganz süßes Kind, weil es stimmt einfach nicht. Das Heißt auch nicht, dass das Kind später vielleicht mal süß wird. Ich habe auch schon Kinder gesehen, wo ich dachte, oh Gott, das wird ganz schlimm. Und dann plötzlich mit sechs dachte ich, sieht ja super aus. Oder Kinder, wo ich dachte, das wird ganz süß. Und dann so mit fünf dachte ich, oh Gott, das ist so ein richtiger Satansbraten. Und ähm, deswegen, ich hatte das auch zu Lilly gesagt, ich werde das nicht sagen. Und ich hatte ja, was ich an Fotos natürlich schon gesehen habe, es sieht auch richtig niedlich aus. Und das würde ich nicht sagen, wenn es nicht so wäre, sieht richtig niedlich aus, finde ich. Ja, das ist super. Das ist und super, ich habe keine lang. Muttergefühle, weil es ja nicht meins. Er also sieht wirklich niedlich aus.
1: Ja, Nein, ist schon äh, süßer Spatz auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, dann... Äh, haben wir jetzt unseren Baby-Talk? Ich würde den Baby-Talk jetzt äh, ganz offiziell. Ja, benzen. kannst du gerne,
1: Also, wie gesagt, ja. ist, momentan und wenn, ist es dir noch das, ein Bedürfnis. Ist. Aber nein, Möchte nein, Lilly also auch noch
0: sprechen? dann... Aber
1: ich ich habe 24-7-Baby. Also, wir können auch ja. gerne über was anderes sprechen. Und ich habe ich hab jetzt schon ein schlechtes Gewissen, weil ich relativ viel schon drüber gequatscht habe. Aber Ach, du, äh, wenn das ich euch ist ja irgendwie dann auch der Perspektive nochmal anders. Ja, 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 also, sie wird sicherlich davon noch äh, vieles erzählen. Und äh, die hat das ja nochmal ganz anders erlebt. Aber ähm, das waren so ein bisschen meine, meine Eindrücke von, von der Geburt.
0: Guck mal, ich bin, ich, ich frage dich das jetzt mal. Ich weiß ja, bei uns im Podcast ist ja immer großes Thema Trash-TV, weil ich liebe ja Trash-TV und Lilly hasst ja Trash-TV. Und ich habe gehört, dass du Trash-TV auch ganz schrecklich findest und es auch nicht guckst und auch immer sagst, sie darf es nicht gucken. Das ist ja auch bei uns manchmal Thema. und ich meine, sie hat mir mal gesagt, ihr habt mal zwischendurch die Sendung geguckt, bei der ich mitgemacht habe jetzt gerade. Und die war, ich, die war ja etwas, ich möchte mal sagen, sie war da. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> sie war da. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du, du eine Folge mitgeguckt hast oder so. So, du mal als Trash-TV-Nicht-Gucker. Kannst du mir mal so unverblümt sagen und ganz ehrlich, wie, das, wie du das fandest?
1: Also ich muss sagen... Ich, du ich kannst war, es ganz ehrlich ich, sagen, ich bin völlig ja, schmerzbefreit. Ich war, ich, ja, ich war,
0: ich war nur da, weil wir nebenbei gegessen haben, sonst wäre ich sofort weggegangen. Das weiß ich, das nehme ich dir auch nicht übel, aber ich weiß, dass du mal so ein bisschen geguckt hast, weil Lili das deswegen mir natürlich geguckt hat. Und wenn du das so angeguckt hast, so als Nicht-Trash-TV-Gucker, wie war das so für dich? Lieber also ehrlich finde, finde, als höflich. Ja, aber ich finde diese ganzen
1: Trash-Formate einfach richtig scheiße. Also, ich finde halt einfach, deutsches Fernsehen ist äh, mehr und mehr Verblödungsfernsehen. Also, auch wenn ich mir da jetzt keine Freunde mache oder. Wie nee, das ich, macht,
0: du, ich glaube, da machst du dir einige Freunde, aber das gibt nee, ja nicht. Nee, aber, aber, aber ich gucke
1: unabhängig, ich, wie gesagt, ich fand, fand deine Sendung scheiße, ich finde äh, find <lacht> das scheiße,
0: ich finde äh, Topmodel scheiße. Äh, ja, also Das, das habe ich vernommen. Das heißt, du hast es auch nur so mit einem Auge geguckt. Weil ja, ich mit dachte mit wenigstens, Halben. dass man so Ich bin ja großer Trash-TV-Fan und ich habe mich ja das auch sehr gefreut auf das Format. Aber warum? Aber weil war war, warum? Weil ich total Ich, ich kann kein, auch, ich kann kein ich
1: kann Dschungelcamp gucken, weil ich für mich das also, Fremdschäme ich erkläre dir ich, das mal. Wenn ich mich Fremdschäme dann finde ich das absolut äh, unangenehm und dann, dann, dann
0: muss ich gehen, weil das ist ja. Ich will mich ja beim Fernsehen entspannen
1: und wenn ich mich für jemanden schäme, das theme, ist ja äh, Unterschied.
0: Ich will mich gar nicht entspannen beim Fernsehen. Ich will so richtig. Wie soll ich das sagen? Es, ist, es spricht so ein bisschen wie den tiefen Urinstinkt an. Man will dann ein bisschen die Leute leiden sehen oder man will so ein bisschen die Leute vorgeführt sehen oder man wünscht sich auch dass wenn man da jemanden sieht, wo man sowieso denkt, Gott, das ist ja so ein richtiger Idiot, dann möchte man, dass jemand anderes in dem Format ihm endlich mal sagt, dass er ein richtiger Idiot ist. Das hat was, ja, aber das, kann dir ja nicht sagen, also es kommt das Ja, aber das ist
1: doch cool, dass, das, dass es so Unterschiede gibt. Also ich meine, es gibt ja so viele Fans davon. Also es hat ja schon seine Daseinsberechtigung. Aber äh, ich finde das eher so ja, also mich catcht das
0: nicht. Äh, Lilly, ich glaube, Lilly, Lilly findet es gar nicht so scheiße. Ich glaube, nee, aber ja, sie findet es find auch nicht so richtig gut. Sie äh, findet manche Sachen okay, manche nicht. Und ich habe auch nur gefragt, weil das, was ich ja gemacht hatte, ist ja gar nicht von denen, die Trash-TV mögen, die fanden das ja so gar nicht trashig, weil es so fast schon Familienfernsehen war. Es gab... Keine Titten, es hat sich niemand angeschrien, es wurde nicht irgendwie gesagt, du blöde Schlampe, es wurde nicht geknutscht, es wurde nicht, es ist ja nichts passiert. Man hat sich unterhalten, man, hat, man war auf einer Party, man ist auf einem Boot gefahren, es ist nichts passiert, es hätte eigentlich auch auf dem ZDF laufen können. Also es war so ganz nett und das ist natürlich für so ein Format so wie wenn beim Fußball kein Tor fällt. Und deswegen habe ich gedacht, wenn du als ja, aber das ist nicht gut. Nee, Zuschauer. nicht gut, genau. Und deswegen habe ich gedacht, wenn du auch mal mitgeguckt hast, so in einem Auge und gesagt hättest, ja, ist ja so, so normal. Ja, aber
1: ich gebe ich geb, ich geb so Formaten auch einfach keine Chance. Das muss ich halt einfach auch. Äh, deswegen gucke ich da gar nicht hin. Was gab es denn da vorher? Gab es da auch das, wo die auf diesem auf dieser Insel waren oder äh, wo oh, das war Joker ja das hat. aber
0: schon René, das ist schon hart das ist dann schon wenn man ja, aber das ist das ist richtig hart ja das aber war Promis das unter Palmen das war
1: hart ja aber das hast du doch Lilly auch aufgegeben als Hausaufgabe für ja weil ich das geguckt habe weil und ich diese bin der
0: Leidtragende ich bin, ich bin der Leidtragende der diesen Scheiß am Abend gucken muss wenn ich was René, zu essen kriegen muss sie muss auch Hausaufgaben machen und ich war ja auch der Leidtragende ich musste ja auch zu den Fußballspielen mit. Das stimmt, du warst. Du die wusste du, ja immer du, zu den Fußballspielen mit. Und da habe ich ja auch wirklich, auch wenn ich dich total mag, aber wenn ich da auf den Platz gucke, verstehe ich ja überhaupt nichts. Also, ich. Also, Wie guckst du ich, den Fußball? Naja, ich gucke halt zu. Guckst und du dann, die Typen an? Das war, dafür war ich zu weit weg. Aber du <lacht> ich, ich, so, wirst jetzt lachen. Ich, ich könnte. Es ist jetzt so richtig, das ist so, richtig, das ist so richtig. Das ist so richtig gay und richtig tussi. Ich wüsste, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie du, Lilly hat das mir schon so oft erklärt, wenn man abseits ist, ich kann das nicht erklären. Ja. Warte, das musst du auch das nicht. Das ist der Klassiker. Ich kann ja, ne, es nicht. Ja irgendjemand steht irgendwo und dann darf der nicht in dem Bereich sein, wo der andere steht und wenn er da ist, dann gilt der <lacht> Schuss nicht. Stimmt das? Ja, das ist genau richtig. <lacht> Aber siehst du, jetzt kommen wir von Trash TV über Abseits. Ja, weil das das Gleiche ist ungefähr für mich. Also so von interessant. Ja, aber du magst ja Trash TV. Ich liebe Trash TV, aber für mich ist das so, ich muss ja auch immer mit Lilly Fußball gucken. Weißt du, deswegen musst du jetzt auch aushalten, dass sie ab und zu Trash TV gucken muss. Und jetzt ist ja erstmal nichts. Und jetzt wird sie dich erstmal nicht mehr damit, wird sie dich damit erstmal nicht mehr in. Bel belangweilen, möchte ich sagen. Aber was, aber, aber Christa, muss ich dich auch mal fragen, ähm, was wäre denn, was,
1: was, was wär denn ein Format, wo du, wo du Lieben gern mal mitspielen würdest? Meinst
0: du ein Format? Ja, so ein Trash-Format. Trash nee, nee, so das, schon ein Trash-Format. Also, das hat ja Lilly schon gesagt, ich würde ja selber da nicht mitmachen, weil mich würde man immer reinwählen. Also, ich würde immer die Prüfung machen müssen und ich ich habe Höhenangst, also kann ich das schon mal nicht machen. Ich würde niemals in so eine Höhle gehen, weil ich würde da die ganze Zeit kreischen. Dann, ich würde auch mich nicht von irgendwelchen Viechern, also von so Kakerlaken über... Ich, also nicht mal nur aus dem Grund, weil es demütigend ist. Vorneweg aus dem Grund, weil ich wüsste, ich müsste in jede Prüfung, weil ich es nicht schaffen würde. Und ich, ja, aber, essen aber könnte ich alles,
1: essen könnte ich alles, aber... Aber ich meine, ich meine, Und ich sag dir noch Lilly was. hat mir mal gesagt, Lilly hat mir mal gesagt, bei Let's Dance wirst
0: du mitmachen. Und du ja, das ist gewählt. aber auch kein, das ist, vielleicht für dich nicht, aber das ist eigentlich auch kein Trash-Format. Weil die tanzen da nur, die müssen nichts Peinliches machen. Das sind auch meistens zu 90 Prozent Leute, die noch in ihrem Beruf sind, also die Sportler sind meistens gute Sportler, die zwar nicht mehr Sport Ich wollte auch nicht,
1: ich wollte es auch nicht. Ich bin da auch wirklich ein absoluter Laie, also ich, ich sag das sagen, nur, weil dass, das ist äh, eigentlich Let's kein Trash Form, aber Das aber ist da eigentlich du gerne ein mitmachen. Reality Form.
0: Da würde ich mitmachen, da würde ich sofort mitmachen. Und da sage ich auch ganz äh, ganz vorlaut, da würde ich auch gewinnen. Ja, das ist ja. Da würde ich gewinnen. Das ist ja sehr, 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 sehr understatement. Das ist nee, da würde ich auch gewinnen. Ich bin bei allem fast anders, nee, ich bin überhaupt nicht Understatement, aber da da bin ich doch gar nicht anders drin. Ich würde auf jeden Fall gewinnen. Und das ist, da würde ich mitmachen. Aber bei den anderen Sachen würde ich nur moderieren, weil ich das nicht, ich würde es nicht schaffen. Ich würde es einfach nicht schaffen. Und du warst ja übrigens, du, dank dir, habe ich auch mein erstes Fußballspiel gesehen. Also so live ja? und ganz. Welches war das denn? Es war in Hamburg und es war gegen weiß ich nicht. <lacht> Ja, aber ist egal. Aber ihr habt auf jeden Fall 1-1 gespielt, das weiß ich noch. Und Sebastian war ganz glücklich, weil er ganz großer hsv fan ist. Und für ihn war es der absolute, der Moment seines HSV-Lebens. Ja, siehst du, ist doch perfekt. Das, das finde ich, find ich so ganz interessant, weil ich fand es schön und ich habe mich auch gefreut. Aber für ihn war das so wie der, wie, weiß ich nicht, wie zum... Wein, wie so ein Kind zum Weihnachtsmann und ich glaube, er hatte auch einen Schal. Hast du den nicht unterschreiben lassen von allen? Ich glaube, sowas war dann noch. Und das war so, das ist ungefähr so im Endeffekt, wie wenn ich dann Madonna treffen würde. Es war das Gleiche ungefähr. <lacht> so ja, das hat ist er doch cool. sich cool. Haben, 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 haben wir ganz einfach eine Person glücklich gemacht, das ist doch cool. Ja, habt ihr gut gemacht. In Mainz habe hab ich dann nicht geguckt, aber in Hamburg habe ich ja geguckt. es war mein erstes Fußballspiel. Und ich fand auch dann als so nicht fan so die Stimmung im Stadion, die ist auf jeden Fall, die reißt einen auf jeden Fall mit. Das ja, also, kann man nicht anders sagen. Gut,
1: Fußballspektakel war, war jetzt bei uns im HSV auch nicht oft wirklich gut, aber äh, was, was halt geil ist, ist wirklich wie du schon gesagt hast, Stadion, Stimmung, die ganze, das ganze Erlebnis ringsherum, damals noch mit, mit Lotto, mit seinem, mit seinem Song äh, vorm, vorm Start. Also das war schon echt irgendwie so Erlebnis einfach.
0: Ähm, Und weißt das, du, was ich auch so ganz laienhaft, jetzt so als Nicht-Fußball- ähm, Nicht-Fußball- Know-how-mäßig, ich habe ja kein Know-how, aber als er sich so im Stadion war, ich fand es so ganz interessant, es gibt so ganz würde ich das wahrscheinlich entweder normal oder du siehst es gar nicht mehr. Es gibt so ganz unterschiedliche so Fußballfangruppen, wo man so richtig sieht, es gibt so einfach die normale Familie, dann gibt es so ein bisschen die Proleten und dann gibt es so ein bisschen die, wo man denkt, die wollen selber spielen. Also die sind selber sportlich. Es ist so durch die Bank alles dabei. Und das fand ich total interessant, weil ich habe ja auch eine Agentur und ich dachte, also hier kann man eigentlich alle Kasten, es ist so durch die Bank weg, alles dabei. Ja, so, man Sie, merkt man ja, das noch? Merkt man, man das, sagt, noch, wenn man selber spielt?
1: Ja, ich meine, man sagt ja nicht umsonst, dass äh, der Fußball halt wirklich irgendwie in der Mitte der Gesellschaft ist. Und das ist ja genau das, was du gesagt hast, weil halt einfach äh, jeder oder gerade in Deutschland, wo der Fußball wirklich eine, Exorbitant wichtige Rolle einnimmt, äh, halt wirklich auch verbindend ist, ne? verbindend in, in, in jegliche, äh, in jegliche Schichten, äh, in gibt also man, da gibt's ke keine Grenzen, ne? äh, ist verbindend, ob das jetzt äh, Herkunft ist. Äh, soziale Schicht, was, was auch immer. Also der Fußball eint äh, die Menschen da äh, in einer Sache. Und das ist genau das, was du beschrieben hast. Ähm, ob das jetzt der, der kleine Junge ist, äh, der irgendwie über den Papa, über den Opa äh, Fan geworden ist, der, der Jugendliche, der selber den Traum hat, Fußballprofi zu werden, der, der Fan oder Ultra, der Ultra, in der in der Fankurve steht, äh, der dass sein letztes Hemd für den Verein gibt und, keine Ahnung, irgendwo ein Drittel seines Monatseinkommen für, für,
0: für den Verein ausgibt und dieses, dieses Thema lebt. Das ist total verrückt. Ja, das, ja, aber das ist halt einfach... Äh, jetzt und, Das hast du wahrscheinlich schon hundertmal beantwortet, aber jetzt, weil ich dich jetzt endlich mal vor dem Mikrofon habe, so ich als Nicht-Fußball, nicht als Fußball-Know-how habender Mensch, frage dich mal so drei Sachen, die ich total interessant finde. Erstens mal, wie, was ich total absurd finde ist, es gibt ja total viele Bayern-Fans. Und es gibt aber auch Bayern-Fans, die gar nicht aus Bayern sind. Und jetzt würde ich mal sagen, wenn ich jetzt Fußballfan wäre, würde ich entweder vielleicht sagen, ich komme ja aus der Pfalz, dann würde ich vielleicht irgendwie sowas haben wo ich da halt herkomme so regional halt was wo ich dann Kaisers, würde Kaiserslautern nicht, Kaiserslautern oder weiß ich nicht Mainz irgendwie so weil ich das meine meine mein mein Hut und meine Heimat ist oder vielleicht ich weiß gar nicht maximal wo ich sage das finde ich einen ganz sympathischen Verein oder weiß ich nicht und ich finde total interessant dass es so ganz viele das beobachtet das kriege sogar ich mit so ganz viele Menschen gibt, die Bayern-Fans sind, die gar nicht aus Bayern sind und die dann sagen, die finden das so einen guten Verein. Und dann frage ich mich immer, ist das, finden die das gut, weil die eh immer gewinnen und weil man dann als Fan sagen kann, naja, dann kann ich habe ich mehr zum Jubeln oder finden die das gut, weiß ich nicht, weil ich so als nicht fußballfan kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich das so, dass ich die so sympathisch finde, weil die haben halt einfach viel Geld und deswegen haben sie halt gute Spieler. Und dann würde ich schon wieder irgendwie denken, ach, dann würde ich einen anderen Verein, der irgendwie so ohne, mit weniger Geld, aber guten Spielern, die da treu sind, dann gut spielt, würde ich dann sympathischer finden. Wie, wie würdest du sagen, was ist, warum ist das so mit Bayern? Kannst du da was Fachmännisches <lacht> mir sagen? Ja, also da gibt es nicht zu die,
1: heiß. die, die lösen. Also erstmal er, erst ist es so, dass, äh, dass Bayern außerhalb von München, äh, weil der eigentliche, also das habe ich mal gehört, weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, der eigentliche Münchner äh, oder in München gibt es eigentlich mehr 1860 Fans äh, als Bayern München Fans in der Stadt ja. selbst. So, aber Bayern hat halt einfach ultra viel Fans äh, außerhalb Münchens, also schon in Bayern, aber halt auch über die bayerischen Grenzen, aber auch über die, die, die nationalen Grenzen hinaus. Und das ist natürlich wieder aufgrund der Historie, aufgrund der Erfolge, äh, ist doch logisch. Also jeder Fan äh, freut sich über Siege und will lieber Erfolg haben. Als Misserfolg. Also HSV-Fan zu, zu sein in den letzten Jahren ist halt einfach mal äh, ja maximal hart, ne? weil du keine Erfolge hast. Und es gibt trotzdem so viele. Und das kann man den Fans halt einfach vom HSV jetzt mal als, als Gegenbeispiel zu Bayern, weil äh, Bayern maximale Erfolge in den letzten Jahren und HSV wirklich. Äh, oftmals auch, äh, nicht nur weil ich da selbst gespielt habe, und Teil der ganzen Geschichte war und bin ähm, maximaler Misserfolg auch, äh, oft auch äh, gehatet irgendwie und das muss man sich auch mal vorstellen, ich meine äh, die Fans gehen dann irgendwo nach dem Spiel, wo du mal wieder verkackt hast auf Arbeit, werden aufgezogen von den anderen Fans, ah, habt ihr wieder verloren und ah, da und äh, wir haben ja gerade gesprochen, viele Fans leben dieses Thema auch, da ist halt einfach diese Fanschaft und dieser Verein Teil des Lebens und das kann man, kann, kann, kannst du oder das kann vielleicht gar nicht glauben wenn dieser Verein verliert die, äh,
0: aber wenn dieser Verein verliert Chris dann ist für die die nächste Woche scheiße okay so krass nicht aber der Tag wenn verloren wurde beim HSV war für mich auch immer scheiße weil Sebastian ganz krasser HSV Fan ist und der nimmt es richtig ernst ja aber und so, so richtig aber, mit Fluchen und ja. da habe ich auch den Raum verlassen weil wenn ich dann gesagt habe naja... Ist ja nur ein Spiel, so typischer Frauenspro, Dann war das war Ende Gelände. Das sind ja, Spiele, aber das also geht so, gar so, nicht.
1: So ist ja, aber so ist das, so ist das bei vielen. Und wenn du dann auch noch irgendwo, wie wir gerade gesprochen, jetzt einmal symbolisch irgendwie ein Drittel deines Monatsgehaltes äh, für Karten, für Merchandising-Artikel hingibst ähm, und dann immer wieder irgendwie enttäuscht wirst, dann äh, kann man das irgendwie gar nicht hoch genug einschätzen, wie treu die HSV-Fans sind. Und auf deine eigentliche Frage... Die sind
0: richtig krass gewesen. Also die waren ja. so, wo ich dachte, boah, krass, immer ja, aber und immer noch HSV, HSV, Genau, HSV. genau. Also aber auf deine krass. Frage zurückzukommen, äh,
1: warum, also Bayern hat ultra viele Fans und ich glaube, das ist ähm, aufgrund der, der Erfolge, klar, weil du willst als Fan natürlich auch äh, sagen, ey, ich bin Fan von einer Mannschaft, die gewinnt, das macht natürlich mehr Spaß. Ähm, aber es ist auch irgendwie einfach, ne? Ja, aber du hast halt auch, äh, man und das ist so eine Entwicklung, und jetzt, jetzt trifft dich vielleicht ein bisschen ab. Ähm, bei der neuen Generation, also die jüngere Generation, die jetzt vielleicht Fans sind in, in Instagram, also du meinst Social, nicht die neue Generation? Nee, aber auch 21? so. 21? Äh, eher, eher noch ein Stück weit jünger. Also die wirklich, äh, für die Social Media, jünger Instagram und ich? Co. halt komplett, komplett irgendwo. Äh, in, im Leben verhaftet sind. Und ähm, die sind eher Fans von Spielern. Die sind gar nicht mehr Fans von Verein. Die sind Fans von Messi, von Ronaldo. Und wenn der Spieler dann. Ich bin den auch Fan wechselt, von Spielern. Ja, siehst du. Da bist du, ja, ja. da bist du, da bist du doch irgendwie die jüngere Generation.
0: <lacht> Sage ich ja immer, ich bin die ganz junge Generation.
1: Ja. Aber hat das deine Frage beantwortet? Also ich finde schon. Das hat meine Frage tut beantwortet. Ich, ich finde schon. Ähm, dass das, was man vielleicht noch sagen kann, ist: Es gibt ja auch viele, viele Fans, die kommen, die kommen über die Familie dazu. Da ist der, der Vater HSV-Fan, dann, dann da zieht er logisch seinen Sohn auch. Der, da ist der Vater. Hat bei mir Großes.
0: nicht geklappt. Bei mir war, waren alle äh, FCK-Fan. Ja, das liegt ja auch nach. Da, wo du herkommst. Also genau, wenn du da, als ich wenn klein du da jetzt waren jetzt sagst, die auch noch richtig erfolgreich. Da ja, genau. waren die richtig erfolgreich noch und dann war ich total verwundert, so 20 Jahre danach, als ich gedacht habe, die waren ja sicher auch irgendwann mal deutscher Meister, irgendwann waren die bestimmt mal deutscher Meister oder irgendwie zumindest gut und dann war ich total verwundert, als Ende, mir mit, Ende der 90er, genau, war und dann war, genau und dann war ich total verwundert, als ich dann irgendwann mal gehört habe, ich weiß nicht, ob die zweite oder dritte Liga sind, da dachte ich, okay, du hast überhaupt keine Ahnung. Weil ich dachte so, ja, die sind halt immer so dabei, aber die sind halt wohl die nicht mehr das, so
1: gut. Und um das, um das Thema abzuschließen, weil du ja gesagt hattest, ähm, ja, gut gewirtschaftete Verein. Ja, Bayern München ist halt ultra gut gewirtschaftet über die letzten Jahre. Das sind, da hast du äh, permanent äh, die gleichen äh, Köpfe, die, die, die den Verein führen, die die, die Entscheidung treffen und das und einfach auch gute Entscheidungen getroffen haben. Und das äh, ist die Basis für Erfolg. Und das ist auch die Basis, warum immer mehr Fans, auch weltweit, also mein Bayern München ist, glaube ich, irgendwo unter den, das will ich kein, keine Fehlinformationen geben, auf fünf, sechs äh, größten Vereine der Welt. So, und das ist halt auch eine Aufgabe von, äh, von gewissen Personen. Und wenn du da das, das absolute Gegenbeispiel, erste FCK, die, wie gesagt, Ende der 90er, glaube ich, deutsche Meister waren und jetzt mittlerweile in der dritten Liga spielen, äh, dann siehst du auch, dass ein Verein einfach äh, ein mittelständiges Unternehmen ist und einfach gut geführt werden muss. So und das, äh, gibt's ja, das stimmt, Beispiele, aber, die aber nicht
0: kannst du so verstehen, also so, wenn ich so als Nicht-Fußball-Fan sage, dass wenn ich das so von außen betrachtet irgendwie unsympathisch finde, das ist vielleicht keine fachmännische und Fan nachvollziehbare Aussage, aber ich denke dann immer, ich finde es irgendwie sympathischer, wenn ich irgendwie sehe, dass... Verein wie Braunschweig aufsteigt oder irgendjemand wie, der, wie Leipzig oder weiß ich nicht, der von mir aus auch Dortmund, finde ich irgendwie alles sympathischer als Bayern. Und zum Beispiel, ich mag München total, ich finde es so, aber irgendwie finde ich so als Nicht-Fußball-Know-How-Mensch, finde ich irgendwie das unsympathisch Es schwimmt für mich immer so mit, man hat halt Erfolg, weil man halt viel Geld hat. Macht ja, das Sinn?
1: Ja, kann ich, kann ich absolut sagen. Oder sind nachvollziehen. es zwei also, Punkte, du, dass man nein, sagt, Wirtschaft
0: du, und Sport? Ja, gut, die,
1: die, die Wirtschaft, ich meine, das kommt ja Geld, das Geld wurde denen ja nicht geschenkt. Das haben die ja wirklich durch Erfolg, durch kluge Entscheidungen erwirtschaftet. Das ist ja so. Und das haben die dann wieder in gute Spieler, in Erfolg umgemünzt. So, das, äh, Lässt sich auch nicht wegdiskutieren, aber ich kann das total, nachvoll kann das total nachvollziehen. Und äh, da bist du äh, bei Weitem nicht der Einzige, der sagt, ah nee, mir sind die Bayern aufgrund, ist ja langweilig. Ist ja langweilig, immer nur Fan zu sein von, von denen, die eh immer alles gewinnen. So, die dann einfach sagen, nee, ich bin lieber von einem Underdog-Fan, ich bin äh, Fan von Leipzig, weil, äh, klar, die haben auch die, die äh, Mathe-Shits, also die Red bull million aber die haben die, ähm, die haben die clever mit Know-how und, äh, und und Sachverstand investiert und sind halt wirklich diesen Weg von von, von fünfter Liga bis erste Liga Champions League gegangen. Nur die Frage ist: Jeder Fan will natürlich auch mal Champions League gucken und ähm, bei allem Respekt, ich meine, Braunschweig ist ein toller Verein äh, mit mit super coolen Fans, mit viel Tradition. Aber halt ultra. Ich keine Ahnung, das ist einfach nur mal so genannt. Aber meilenweit weg, äh, dritte Liga von Champions League. Und äh, wenn du dir die jemanden, Fußballbegeisterten, einen Jugendlichen, die Frage stellst, willst du deine Idole äh, von Barcelona und Co. vielleicht mal live sehen? Oder willst du irgendwo in der dritten Liga gucken, äh, weil das viel Tradition hat? Dann kann ich jeden Fußballfan
0: nachvollziehen, der sagt, ey, ich will Champions League gucken. Es ist ein bisschen so. Wie ich sage, ich finde manche, die Musik machen, finden das total uncool, in die Mercedes-Benz-Arena zu gehen, weil das so groß ist und finden das besser, wenn sie einen Künstler sehen in so einem Club, wo irgendwie 50 Leute drin sind. Ich finde es aber super, dass ich Madonna sehe, wo irgendwie 20.000 Leute in der Halle sind und dann das Lied mitsingen. Finde ich großartig. Ist irgendwie ähnlich, deswegen, weißt du? Das ja, äh, ungefähr. Macht, macht was mit einem, wenn man irgendwie so eine Gruppe hat und sagt, jetzt sind alle irgendwie auf dem gleichen Level und feiern ab. Ist halt was anderes, als ob es 20 sind, als wenn es irgendwie 20.000
1: sind. Also sagen wir mal, so, wenn du die Möglichkeit hast, wie Madonna äh, frei zu entscheiden, will ich vor 100.000 spielen oder will ich irgendwo ein Indie-Konzert vor 50 machen, äh, weil ich beides kann, dann, dann hast du es geschafft. Wenn du irgendwo nur den 50er, äh, den Club mit 50 Leuten gefüllt kriegst, weil jeder andere keinen Bock auf deine Musik hat, dann ist natürlich scheiße, aber ähm, so ein bisschen so ähnlich ist das halt auch. Ne? Also äh, die großen Künstler, die, die können halt beides und äh, wie du schon sagst, wenn du die Macht oder beziehungsweise dieses Gefühl, du hast jetzt 100.000 äh, Fans äh, irgendwo, ziehst du in deinen Bahnen und die machen irgendwo, die hängen die an deinen Lippen und du, du kannst mit denen irgendwelche Choreos machen. Also ich habe vor vielen Leuten gespielt, ich hab, äh, nicht vor 100.000, aber nahezu 100.000 Leuten gespielt. Aber ich habe die jetzt nicht wie irgendwie so. Ma René, wie du so, bist
0: wie Madonna. Du bist eigentlich <lacht> ja.
1: wie Madonna. Ich habe ich hab leider die Fans nicht so irgendwo im Griff
0: gehabt. und... Äh, aber ich höre schon raus, du bist großer Madonna-Fan, ne? Ich bin großer Madonna-Fan. Ich weiß, dass es äh, mittlerweile ein bisschen schwierig geworden ist. Aber ich bin ja, Warum? deswegen kann ich das auch. Ja, weil. Du wirst es ja so ein bisschen bei Fans mitbekommen haben. Fans sind ja auch manchmal ein bisschen undankbar, finde ich. Und ich bin so ein ganz, ganz, ganz treuer, real, echter deep fan Also jetzt, bin, wie gesagt, ich
1: muss jetzt, jetzt frage ich, jetzt bin, jetzt bin ich ja, auch ganz... Ja, erklär das. Ich bin oder? so
0: richtig, seit mein erstes, ich glaube, das erste Lied, was ich irgendwie gut fand und singen konnte, war von Madonna. Da wusste auch meine Mutter gleich, was los ist. Hat sie mir natürlich damals noch nicht gesagt mit acht, aber das sagte sie mir später mal. Da wusste ich gleich, was los ist. Und ich bin seitdem ganz großer Madonna-Fan. Auch wenn viele jetzt sagen, ach, jetzt ist sie ja peinlich und jetzt macht die immer so auf jung und überhaupt. Ich bin ganz treu, bis heute großer Madonna-Fan. Und ich bin auch so ein Fan. Ich bin dann Fan und dann ist auch, ich bin auch nicht realistisch dann. Ist alles gut. Ist alles also du bist, du bist quasi ein richtiger Fan. Ja, aber du bist ja wie gesagt äh, wie, wie Sebastian. Wie der HSV-Fan. Genau, wie der HSV-Fan. Ich bin auch, ich habe mein erstes Geld ausgegeben äh, für eine Madonna-CD, ich habe mein erstes Geld ausgegeben für eine Bettwäsche, das, also ich bin so richtig Fan. Du hast in Madonna-Bettwäsche geschlafen? Ja, ich habe in Madonna-Bettwäsche geschlafen und da war sie in leder dessous <lacht> das, Schon ein bisschen das, das, absurd, ne? Das ist schon hart, ja ist schon ein bisschen hart und da ist auch noch im Internat war schon ein bisschen also ich meine heute würde ich sagen ich war ganz schön mutig so mit zwölf in einem Nonneninternat mit Madonna Bettwäsche in Leder-Dessous. das ist schon Gut, äh, ja schon Revolution in, ja aber das damals sieht man das hat man das nicht so gesehen und ja ich bin auf jeden Fall ganz großer Madonna Fan und äh, ist ein bisschen verkannt jetzt mittlerweile weil ähm, Fans sind, das wirst du ja auch wissen, so als Fußballfan, als Fußballspieler und mit den Fans. Fans sind ja auch ein bisschen, ich finde manchmal sind die ein bisschen gnadenlos. So, ich denke immer, wenn man Fan ist, muss man sein Idol immer weiter respektvoll behandeln und auch in den schlechten Zeiten da sein. Und wenn es dann mal nicht so gut läuft, dann ist man nicht als Fan dazu da drauf zu hauen und irgendwie zu sagen, ah scheiße, und, und, weil das macht man nicht. Das ist so meine Ansicht. Deswegen kann ich es auch nicht verstehen, dass Fußballfans, wenn es halt nicht so gut läuft, dass ich es halt dann so abhaten, weil ich würde das auch nicht machen. würde dann vielleicht nicht jubeln, aber ich würde nicht irgendwie sagen, Llll. das finde ich irgendwie schwierig. Ja,
1: ich weiß genau, was du meinst. Vielleicht ist Fußball ein Stück weit, oder Fußball ist definitiv ein Stück weit emotionaler vielleicht. Ne? Ich meine, da geht um Auf, Sieg keinen, da Fall. Geht's Auf keinen Fall. Auf
0: keinen Fall. Also ich finde Fußball schon ein bisschen emotionaler sagen. als ein Madonna-Konzert. Also. Nein, das kannst du nicht sagen, weil zum Beispiel, das muss ich jetzt mal so ganz aus. aus ich merke, du, du, du bist ein guter
1: Fan, du beschützt... Du ich beschützt. bin ein richtig
0: guter Fan, was man zum Beispiel heute total vergisst. Und ich bin überhaupt niemand, der sagen würde, der früher und überhaupt. Alleine für die Gay-Community, was Madonna alles für die Gay-Community gemacht hat, dass sie überhaupt... Männer, das war die erste, die im Fernsehen in den 90ern gezeigt hat, dass zwei Männer sich küssen, dass es HIV gibt, dass man dagegen was machen muss, dass es auch völlig okay ist, dass man Kondome benutzen muss, überhaupt. Das sind ganz, ganz viele Sachen alleine für, das, für die Akzeptanz, und da war ich ja noch ein Kind, das habe ich gar nicht mitbekommen, was man heute total vergisst. Und auch, dass eine Frau eine Machtposition hat, dass eine Frau sagen kann, im Sex, wo es lang geht und nicht immer nur irgendwie das Opfer ist. Das sind so ganz viele Sachen, die man heute total vergisst. Und heute sagt man nur, ach, die kann nicht alt werden, ach, die hat keine Hits mehr. Und wird immer so ein bisschen abgetan, wo ich dann immer denke, das ist eigentlich total respektlos, weil die wirklich für ganz viele, ob es für die Frauen ist oder auch für die Gays wirklich total viel gemacht hat. Alleine, dass man sagen kann, heute kann man einfach sagen, in, man kann auf der Straße knutschen überhaupt. Es gibt wirklich ältere Männer, die in den USA sagen, früher war das das Einzige, wo ich irgendwie im Fernsehen mal sowas gesehen habe in einem Madonna-Video oder wie auch immer. Und da habe ich in meinem kleinen Dorf in Amerika gedacht, mit 15 ach, ich bin doch nicht äh, krank oder ich bin doch nicht irgendwie verrückt, das ist okay, wie ich bin und das hat mir irgendwie Mut gegeben und das ist was, finde ich, das vergisst man heute und deswegen bin ich ein ganz, ganz treuer Fan und äh, bin da auch so, äh, fight for the end. <lacht> Ja, aber das, das ist, ist doch, so richtig. also mir war, das jetzt,
1: dafür. mir war das jetzt auch nicht so bewusst, ich finde es ganz witzig, weil ich, ich weiß nicht, ob Lilia erzählt hat, ich, ich studiere ja noch nebenbei und wir hatten, wir waren jetzt in Paris im Februar und hatten, wo es wirklich um Selbstinszenierung, Selbstvermarktung etc., hatten wir ein Fallbeispiel an Madonna, Ja, dass sie halt wirklich der Künstler weltweit ist, der sich am besten vermarktet hat über all die Jahre am und der auch aller das besten. meiste Geld macht, weil, weil sie halt einfach A, real ist, aber B auch weiß, was sie kann, was sie nicht kann. Also ich glaube, das ist, ich meine, es gibt Künstlerinnen wie, wie, wie Whitney Houston, so, die halt eine deutlich viel, viel bessere Stimme haben. Genau. Aber so dieses, diese Positionierung. Und immer wieder irgendwo mit diesem, ähm, ja, dieses Provokante etc. Also, die wusste genau, was sie wann zu machen hat, ähm, wie sie es zu machen hat. Deswegen, ich glaube, sie ist, auf, weiß ich nicht, auf, ob das eine Forbes-Liste ist, ich glaube, es ist immer noch die Künstlerin, ja.
0: die mit das meiste Geld verdient. Weltweit. Auf jeden Fall, ist es auf jeden Fall so. Und es immer ist noch. ja auch immer, immer immer noch. Und es ist ja auch so, ähm, ich finde es auch so schwierig zu sagen, sie ähm, ist eine bessere Sängerin. Stimmt total, aber man muss ja auch immer das Gesamtkonstrukt beachten. Ja, ich oder sing ich, weil ich eine Message habe? Weißt du, das ist auch so ein, das sind so zwei verschiedene Paar Schuhe. Die eine singt, weil sie total gut singen kann und die andere hat eine Message und versucht, irgendwas damit zu bewegen. Das heißt, das ist so ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Und das, ja, man, das wird halt immer einfach, gesagt. Ist, ja, bitte? Für mich ist Madonna ein <lacht>
1: Kunstobjekt einfach. Ne? Auf also, jeden Fall, äh, aber. So, und das ist, dass das Singen ist halt nur,
0: Teil dieser ganzen, ganzen Marke. Genau, und auf jeden Fall mit Kunstobjekt, mit aber auch was wirklich bewegt in der Welt. Und das, finde ich, vergisst man immer. Und jetzt ist sie halt einfach älter. Und jetzt ist man immer am Abheden und sagt, äh, jetzt macht sie immer noch auf Sex. und Wo ich so denke, ja, aber hat sie auch schon immer gemacht. Wäre auch jetzt komisch, wenn sie plötzlich im Nonnenkostüm auftreten würde. Früher hat sie gegen Sexismus gekämpft. Jetzt kämpft sie gegen Age. Also es ist irgendwie so ich glaube, es ist irgendwann so, wenn du so einen Status erreicht hast, kannst du es irgendwie nun nicht mehr recht machen. Eigentlich kannst du dann nur noch sterben und dann sagen alle hinterher, ah, ich fand sie doch gut. So, ja, Amen. <lacht> ja, ja, aber das ist, äh, wenn du Erfolg hast, wirst du immer irgendwo,
1: äh, hast du deine Hater und deine Neider. Und äh, das, das ist halt einfach so. Ich meine,
0: das ist äh, im Endeffekt die, ist es die denn Kehrseite so? des, des Erfolgs. Ist es denn jetzt so, wenn du bist ja zu also deiner aktiven Spielerzeit, kann man ja sagen, A-Liga. Ist es denn so, wenn man, A, wenn man in der A-Liga vom Fußball ist, dass man noch zu immer, dass man noch so ein Idol hat, zu dem man aufguckt, so wie, weiß ich nicht, wie ich sagen würde, ich finde als Schauspieler super toll, hieß Ledger und find, guck da total hin und guck, was der macht und finde es total bemerkenswert. Gibt es irgend sowas, wenn man selber A-Liga ist, dass man immer noch irgendwo jemand so gut findet und äh, als Idol hat. Also ich glaube es, früher,
1: ähm, als ich jugendlich war und halt wirklich diesen Traum hatte, Profi zu werden, dann, dann hast du noch vermehrt irgendwie Vorbilder und so, so setzt sich ja im Endeffekt, das ist ja egal, ob du Schauspieler bist, ohne jemanden zu kopieren, aber du schaust da, was du gerade gesagt hast, du schaust ja hin, wie spielt er, ob das jetzt im Sport ist oder im, als Schauspieler ja. und versucht versuch das dann halt im Training auch zu machen. So? Also keine Ahnung, in meinem Beispiel ähm, in den 90ern, dann guckst du halt auf die bundesliga wie wie verhalten die sich bei gewissen Situationen, wie fangen die einen Ball, wie schlagen die einen Ball. so Oder machst du das irgendwie mit deinen Freunden im Garten oder auf dem Bolzplatz nach und denkst dir, ey krass, das ist cool, das passt äh, und das, dann integrierst du und übernimmst du das in dein Spiel. Und so stelle ich mir das als Schauspieler wahrscheinlich auch vor. Ne? Wenn du sagst, ey, der geht die Rolle jetzt so an und äh, der macht das so, dann denkst du zumindest, wenn du das spielst, ohne das irgendwie zu kopieren, Vielleicht denkst du da auch daran. Also es hat mir so, so ähnlich hat was Lilly mal gesagt, dass es da so eine Methode gibt im Schauspiel. So, ich bin da auch nicht Ja, so tief und drin.
0: interessant ist auch, dass man, wenn man es selbst, also Schauspielen ist ja auch Kopieren, aber auch wenn du es kopierst, machst du es ja, wie du es machst. Und dann, auch wenn du es kopierst, wird es ja trotzdem anders, weil du es machst, weißt du? Deswegen. Das ja, aber du ist, holst äh, dir Anregungen. Genau. Jahr, also. Selbst wenn ich so, sage, das. ich spiele das jetzt wie Heath Letter, spiele ich es dann trotzdem, mit meinem Körper, mit meiner Gestik, dann ist es ja trotzdem kopiert, aber trotzdem ich. Genau. Und das ist äh, vermehrt natürlich,
1: äh, als ich irgendwo diesen, diesen Traum hatte, Profi zu werden, aber auch dann, dann schaust du natürlich schon noch auf Kollegen und sagst, ey, der ist besonders gut äh, im Eins-gegen-eins 1 1 zum Beispiel oder in anderen in gewissen Sachen so. Und dann guckst du einfach, äh, weil das ist ja auch das ist ja, du wärst ja blöd, wenn du nicht irgendwelche Sachen äh, also mal auf irgendwelche Sachen schaust von Kollegen, die die diese besonders gut machen. So, also das versuchst, versuchst du ja auch. Äh, ob, das, ob das dein Spiel helfen könnte so und das auf jeden hat wenig Fall. noch mal mit mit kopieren zu tun und ich glaube äh, man sagt ja mal so schön also lernen hört nie auf und das ist auch eine Form von lernen also äh, guck dir Videos an von, von anderen Leuten die was besonders gut machen und äh, ja versuch zumindest ob das was für dich ist so ob dich, dis, ob dich das in deinem Spiel weiterbringt oder ob das sich in deinem Leben weiterbringt und ich glaube das ist das ist total wichtig einfach ähm, da jetzt nicht irgendwelche Persönlichkeiten zu kopieren und da komplett alles so zu machen, aber gewisse Elemente von Leuten, die besonders gut in irgendwas sind, einfach zu versuchen, ob das für dich und für deinen Weg auch passt. Also das ist egal in welche Branche, glaube ich, total wichtig. Und gibt es denn ein Idol? Hattest du ein Idol? Ich hatte, ich hatte als wie gesagt, als Junge fand ich Peter Schmeichel. Das würde jetzt nichts sagen. Nein. Der war damals bei Manchester United Torhüter, aber war so komplett anders als ich. Also war eine Riesenkante, irgendwie über 1,90. Du bist doch auch 1,90. Ja, ja, aber ich war ja eher immer der dünnere, Schlacksigere Typ. Sehr, sehr kratzile, elegante Spieler. Und der war eher so äh, rums und totale Naturgewalt und so. Aber ich fand das cool, ich fand den gut. Und deswegen, ich konnte den gar nicht kopieren, weil ich konnte da gar nicht hinkommen, was der ist. Aber ich fand so seine Attitude und seine Mentalität total cool. Und ähm, dann ist das so, wenn du, wie du so schön sagst, in der A-Liga, also äh,
0: wenn du dann mit dem... Habe ich dem gut gemacht, spielst. oder? Ja, war das richtig, das ist, war das fachmännisch? Könnte ich Sportreporterin sein? Herr Adler, Sie, Sie in der A-Liga? Wie fühlen Sie sich? <lacht> Also du, bist, du, du hättest noch einiges äh, an, an äh, ja,
1: Ausbaupotenzial, aber äh, das zumindest... Aber ich würde das,
0: mit, ich würde das mit den Outfits wegmachen.
1: Also ich glaube, Dschungelcamp zu moderieren, das stünde, stünde dir besser. <lacht> ja gut, da hast du wahrscheinlich recht. Also aber dann später, also dann gab es nicht mehr so, dass ich sage, ich finde den super. Also ich habe... Jeder angeschaut, der was besonders gut macht, habe geguckt. Ey, bringt mich das in meinem Spiel weiter? Kann ich das irgendwo ähm, integrieren? Äh, macht das Sinn? Macht das weniger Sinn? Und äh, das habe ich wie gesagt, da gab es nicht den einen, sondern da gab es halt einfach äh, jeder, der was besonders gut konnte, äh, habe ich einfach äh, geschaut und gesagt, ey, ist es was für dich? Ja, gut.
0: Ich, ich, das übrigens, was mir jetzt einfällt. Ich, weil wir, haben ja, wir haben ja noch nie über, über eure Hochzeit gesprochen. Ich rede, habe ja immer nur mit Lilly über eure Hochzeit gesprochen. Da ist du jetzt auch schon ein bisschen her. Sicher, ist ein bisschen her. Ich, ich nehme an, du erinnerst dich noch an eure Hochzeit.
1: Ja, wir hatten ja zwei. Welche meinst du denn? Die in der Toskana? Natürlich die in der
0: Toskana. Da ja, waren wir, war doch der eine Tag, bevor es losging, wo wir, ähm, ihr wart in einem Hotel, wir waren in einem anderen Hotel und dann sind Jill, Silvi und ich zu euch besuchen gefahren. In eurem Hotel. Da war okay, der Cool ja. und da war, ihr, erinnerst du dich an den Tag so ein bisschen? Ja, klar. Das war ein guter Tag. Und ich, da war sowas, das war so witzig, das habe ich Lilly auch schon so oft erzählt und ich wollte mal immer wissen, ob, wie das, ob du das mitbekommen hast und ob wie das aus deiner Perspektive war. Erinnerst du dich an, Silvi kennst du doch auch, oder? Ja, ja, so klar. Freundin. Ja, ja, klar. Genau, Silvi ist ja auch ein heißes Eisen. Und Silvi war ja auch zu der Zeit Single. Und dann habt ihr alle Fußball gespielt so ein bisschen irgendwie da so auf dem kleinen Feld und überhaupt und, es, und alle in Badehose natürlich. Ja. Und alle waren mit natürlich den Frauen da, klar. Ne, so. Und dann habe ich zu Sylvie gesagt: mit Lee, ach komm, kommen wir, wir gucken jetzt mal, wie die Frauen reagieren. Geh doch mal darüber. Da ist so eine Dusche neben dem Spielfeld. Und dann dusch dich einfach mal die ganze Zeit so ganz lange ab." <lacht> Und dann ist Silvi ah. rüber zu dieser Dusche gegangen und hat sich so ganz plakativ immer vor euch abgeduscht die ganze Zeit. Ja natürlich. Ach, das ist schade, das ist an mir vorbeigegangen. Das oh, war so gut und Lilly und ich wir haben so gelacht und sie hat sich so gut abgeduscht. Das war eigentlich wie in so einem Erotik-Softporno in, in in Zeitlupe und hat sich immer so weggedreht, weil sie so lachen musste. Und natürlich ein Natürlich bleibt es nicht aus, dass der ein oder andere Kollege da mal einen Blick riskiert hat. Haben wir geguckt. Und es natürlich, sorry, also wenn nicht, wäre auch schon, dann hätte ich gezweifelt. Ja, das ist ja ich nicht. Sag, so ein ich ein scharfes Gerät hinstellen, da guckt keiner. Dann hätte ich gedacht, die sind blind. Ja, du, wenn ich dir jetzt wirklich sage. Ja, nee, du standst meine, ich, mit dem Rücken. Du hast ja,
1: im du. Tor. Da hättest du mir Bescheid so. gesagt. Genau. Aber das ist ja das, was und. Lilly immer sagt. Lilly kommt immer zu mir und sagt, ja, ja, hier, die hat dich angeguckt oder du hast die angeguckt. Ich sage, was habe ich? Nein, ich habe nichts gemacht, weil ich bin echt
0: da naiv. Ich, 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 ich hätte, ich hätte Silvi gern gesehen, wie sie sich abduscht und Regeln. Nein, du bist der so. Bräutigam und ist die Freundin von deiner Braut, da hättest du eh nicht hingeguckt. Ja, dann, und ja, okay. dann war es aber, das, das Witzige war, du konntest wirklich runterzählen. Jill sagte noch, fing noch an, 10, 9, 8 und irgendwann bei 5 4 sah man so Köpfe von den Liegen überall hochgehen. Das waren so nach und nach von allen Ecken die Freundinnen. Und die haben sich alle in Position gebracht. Die eine hat sich dann hingesetzt, die andere <lacht> kam zum Spielfeld, die andere kam so neben die Dusche, da war die Bar und hat was bestellt. Und da dachte ich so, es ist total interessant, es ist wie so eine psychologische Fallstudie. Frauen sehen Bedrohung, Männer gucken, du zählst drunter sofort Alarm, Gefahr. aber Ihr seid aber auch gemein, so eine Fallstudie zu machen. Also. Aber ich hatte recht. Ich habe gesagt, ich schwöre dir, wenn sie sich abduscht, nach mindestens 30 Sekunden fangen die Frauen an aufzuwachen und ich hatte recht. Also
1: du sagst, okay, die Aussage ist jetzt aber, dass, dass die Männer dann geguckt haben, ist ja völlig normal gewesen, weil sonst wäre ja... Also alles andere
0: wäre, alles andere wäre, also der wäre okay. enttäuscht gewesen. Okay. Da, aber es war auch... Zweifel, und du, wolltest, du wolltest, du wolltest quasi rausfinden, äh, ob die, die Frauen sich da irgendwo in, in Gefechtspositionen. Bedroht haben. fühlen. Genau, und haben, sie also haben sich alle bedroht gefühlt, das finde ich ganz interessant. Ich das, bewerte das gar nicht. Du bist ja ein richtiger Forscher. Das, ja, ich finde das ganz interessant. Und... Äh, Chris, der, Verhalten, der Verhaltensforscher. Ja, ich finde das total interessant. Ich finde, das gucken wir so Sachen immer an, bei meinem Mann und Frau. Und es war auch so witzig, weil wir waren ja dann, ich habe das ja auch schon mal erzählt, aber ich erzähle es dir jetzt auch nochmal. Dann war ja die Hochzeit und ich war der einzige Mensch auf dieser Hochzeit, der sich an die Kleiderordnung auf der Einladung gehalten hat. Und ich war der einzige Mensch, der falsch angezogen war. Und das war das erste Mal in meinem ganzen Leben. Und ich bin immer richtig angezogen und ich lege da richtig viel Wert drauf. Und ich war das erste Mal falsch angezogen und habe mich auch richtig furchtbar gefühlt. Auf ja, warte, 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 warte. Wart, wart, Nein, was, genau. also wir hatten ja Freitag... Sommerlich diesen, äh, schick stand da an der, an der Hochzeit. Sommerlich schick. Sommerlich schick. Ja, also ein schönen Sommeranzug. Nein! Sommerlich schick ist nie ein Sommeranzug. Das ist dann feierlich oder sommerlich. Sommerlich schick ist eine schick, aber mit einem Hemd und einer schicken Hose. Aber es ist kein Anzug. Das ist nicht sommerlich schick. Und ich war der Einzige, der der Einladung entsprechend angezogen war von den Männern. Bei Frauen ist ja eigentlich egal. Kleid ist Kleid. Und ich war der Einzige, der falsch angezogen war. Es hatten alle einen Anzug an. Ich habe mich so geschämt und habe noch gesagt... Hab noch zu äh, zu äh, Sebastian gesagt, naja, ich würde ja eigentlich mit Anzug gehen, ist ja eine Hochzeit. Aber es steht sommerlich schick und sommerlich schick ist kein Anzug. Und dann sagte er, naja, da musst du auf jeden Fall einen Anzug tragen. Ja, aber und Sebastian sagt, hatte doch einen Anzug an. Ja, aber der ist auch aus Hamburg. Und ich habe dann gesagt, nein, aber sommerlich schick ist nicht Anzug. Und ich war der Einzige, der falsch angezogen Ich habe mich schon im Bus so geschämt. Das ist schlimm, ich kam mir so vor wie so, ich, so, ich habe immer zu Jill gesagt, jetzt glauben die alle, ich kann mir keinen Anzug leisten. Aber, aber habe
1: wenn wir dir jetzt sagen, dass Lilly explizit gesagt hat, äh, überall auf der Einladung steht feierlich schick drauf, nur bei Chris steht sommerlich schick drauf.
0: Nein, das, ist das wirklich wahr? Das glaube ja, ich nicht. müsste man mit der Lilly besprechen. Das, das wäre das wär ja richtig fies. Ich habe so einen schönen Sommeranzug. Und dann, dann sah ich da aus, wirklich. Was, das äh, war. Für aber mich du, sah, hart. Du, nein, du sahst. Ich sah gut aus, ja, aber ich sah <lacht> falsch aus. Aber falsch gut. Ja, falsch gut. Ich kam mir falsch vor. Oder gut dann, falsch? Ja, gut falsch. Ich habe dann, hab dann einfach schnell viel getrunken, dann war es okay. Und, und, äh, und auch an, dem, an der Hochzeit, das fand ich ganz interessant. Silvia hatte ja eine, ein rattenscharfes Kleid an. Also, als wir in der Schlange standen und euch gratuliert haben. Also, die Männer waren da schon ganz interessiert, möchte ich sagen. Zumindest mit dem Blick. Das fand ich ganz interessant. So, als Fallstudie die Hochzeit betreffend sagen. ich, habe, ich, also ich habe vorher... Ja? Kann,
1: was soll ich jetzt dazu sagen? Nichts, ich wollte dir das ich nur mal erzählen.
0: Du natürlich, aber ich wollte das auf jeden Fall dir auch mal sagen, weil ich es immer nur Lilly gesagt habe und ich das auf jeden Fall ein klein, kleines witziges Erlebnis habe. Aber hat Lilly, das, hat Lilly das mitgekriegt? Nein, natürlich. Ja, doch, am, äh, am Pool auf jeden Fall, an der Hochzeit. Also okay. abends bei der Zeremonie natürlich nicht, aber äh, am Pool natürlich. Das fand ich ein ganz, äh, ein ganz... Ich wollte mich natürlich auch abduschen, aber da kam es dann nicht mehr dazu, weil dann waren die Frauen schon da. <lacht>
1: Ah, na ja. aber sonst äh, ja war eine coole war eine coole Feier und ähm, ich glaube hat auch jedem gefallen. Also es war echt äh, diese zwei Tage hat ja alles gepasst ne mit dem Tag davor irgendwie so ein bisschen abhängen mit Freunden chillen äh,
0: am Abend die, die Feier auf den alten Dorfplatz. Äh, die ja gut war, und gerne es war auch, ganz ganz großartig. Ich fand auch tatsächlich am Abend davor, dass also man kann gar nicht sagen besser oder schlechter, weil das war ja alles ganz unterschiedlich, aber das Get-Together davor fand ich ganz, 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 ja, ich glaub, das ganz
1: schön. Ich glaube, das sagt jeder und ich bin auch wirklich felsenfest davon überzeugt. Wir hatten da ja, glaube ich, um zwei oder halb drei irgendwie ähm Timeline, dass wir da aufhören mussten, weil das ja wirklich ein alter Dorfplatz war, <lacht> wo ja oben noch die, die alten äh, Besitzer der Häuser irgendwie rausgeguckt hatten, auf ihrem Balkon saßen äh, und, und mitgefeiert haben. Also äh, dieses ganze Ambiente. Aber wir mussten ich, äh, um zwei Uhr dicht machen, aber ich bin davon felsenfest überzeugt, äh, wenn es diese Timeline nicht gegeben hätte, dann hätten wir das schon am Freitag irgendwie bis spät in die Morgenstunden irgendwie
0: durchgezogen. ist besser auch für, für euch gewesen für den nächsten Tag. Ich dachte am Anfang, das ist eine Kulisse. Ich habe immer gedacht, ist das eine Filmkulisse? Wohnt hier überhaupt jemand? Weil das sah so gut aus und so, wo ich dachte, das kann eigentlich nicht sein, dass hier Leute wohnen. Aber dann sah ich immer, dass irgendwie so, da war mal ein Fenster und so, dann dachte ich, okay, ist ein echtes italienisches Dorf. Ja, das, da
1: gibt es halt auch wirklich so coole Stories. Irgendwann so gegen zwölf kam, kam dann der Bürgermeister von diesem kleinen Örtchen und ähm, dann, dann musste ich da hingehen und dann haben sie dann irgendwie auf gebrochenen Englisch gesagt, dass ich irgendwie ein ganz bekannter Fußballprofi sei und äh, die hatten dann, da ging dann die, Gericht, äh, die Geschichte rum, ich hätte diesen Marktplatz gekauft oder irgendwie sowas. Also total strange, irgendwie mit so äh, halb gebrochenen Englisch. Das war mir total ultra unangenehm. Ähm, aber wir hatten... He was
0: buying this blaze this blaze, he was buying this blaze.
1: <lacht> Nein, wir hatten in der Tat Lili und ich schon mal überlegt und so ein bisschen äh, gesponnen, ob wir nicht irgendwie bei so unserem Zehnjährigen oder keine Ahnung, X-Jährigen da nochmal so ein Revival machen und da äh, jeder, der Bock hat, irgendwo nochmal auf diesem Marktplatz zusammenziehen und dann nochmal irgendwie so ein bisschen feiern, weil wir das alle äh, total cool fanden.
0: Also ich bin dafür. Und ich habe auf jeden Fall, das sage ich auch immer, Lilly, ich habe auf jeden Fall an eurer Hochzeit, weiß nicht, ob du dich erinnerst, nach eurem großartigen Tanz habe ich dann mit äh, Lillys Mutter die Tanzfläche eröffnet. Ja, du bist musst ja... Du jetzt, du jetzt, musst du jetzt sagen, du
1: musst dich dran erinnern? Nee, ich kann mich da auch ja. gar nicht mehr dran erinnern, aber ich, ich höre das ja auch nie. mal daraus, dass, dass du ein großer,
0: du kannst dich doch daran großer, großer Fan erinnern. meiner Schwiegermutter bist. Ja, ich bin ganz großer Fan meiner Schwiegermutter. Warum? Ich liebe deine Schwiegermutter, weil sie ist wie John Collins. Sie ist wie John Collins vom, den, vom Denver Klein. Ich liebe deine Schwiegermutter. Wer, okay, John
1: Collins vom Denver Clan. Sag mir sonst nichts. Ja,
0: musst du mal googeln. Großartig. Sie, ist, sie hat auch den Drag-Faktor. Ich liebe sie. Sie ist immer ein bisschen dramatisch und sie trägt gute Kleider und gutes Make-up und sie ist auch ein bisschen exzentrisch, aber trotzdem gebildet. Und sie ist kommunikativ und aber auch ein bisschen laut und sie sieht gut aus. Ich liebe, ich liebe Lillys Mutter und deine Schwiegermutter. Ja, okay. Aber, so. ne? Ja. Was soll ich Klar, sagen? Das ist meine Nein. Schwiegermutter. Genau, kannst du nichts sagen. Aber ich habe an der Hochzeit, das hatte ich auch schon gesagt, äh, als deine Mama dann was gesagt hat an der Hochzeit und dann auch das ausgeteilt hatte, die Fotos und so, ich bin ja aber auch ein bisschen, äh, bin da ein bisschen nah am Wasser gebaut, da habe ich auch ein bisschen geplärt. Also da war ich sehr gerührt. Ja. Deswegen, das hat, äh, hat sie gut gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Ja. Fand ich auch. Nee, aber alles zusammen, äh, Hochzeit, ja, wir sind, wir gucken, wir werden es dir auf jeden Fall, du wirst ja deine Einladung kriegen, wenn es da ein Revival gibt, dann bist du auf jeden Fall am Start.
0: Gut. Und ich wollte zum, zum Abschluss, wir reden jetzt schon so lange, ich hätte gedacht, wir reden so 40 Minuten, jetzt reden wir schon so lange, ist ja wunderbar. Ich wollte zum, was ich auf jeden Fall wissen wollte, ist, du als A-Liga Fußballspieler, jetzt nicht mehr aktiv, geht's ist ja Lilly mit, hat sie ja, ist ja jetzt Spielerfrau, Schauspielerin, ja, Ex-Spielerfrau. Mutter, Ex-Spielerfrau. Hätte ich das Potenzial, stell dir mal vor, ich wäre jetzt Single, hätte ich das Potenzial, auch Spielerfrau zu werden? Jetzt wenn ich schon mal mit einem Spieler spreche hätte ich auch das Potenzial. Ich, kann, ich, ich könnte auch gut posieren, ich sehe auch gut aus in knappen Outfits und ich kann Instagram. Und ich könnte auch gut jubeln. Wie siehst du das? Du kennst mich. Könnte ich eine gute Spielerfrau sein?
1: Das ist eine knifflige Frage. Also willst du jetzt darauf äh, abziehen, ähm, auf, auf, äh, dass es mit Sicherheit irgendwelche schwulen Fußballer gibt?
0: Nein, ich möchte nur auf mich abzielen. Ich möchte nur auf mich abzielen, ob ich eine gute Spielerfrau wäre. Ich rede doch über ich, mich. Ich, ich, ich kenne dich ja, Chris. Also äh, das, da gehe ich ja deiner, sowieso von aus. Das, das ist ja egal. Mit
1: deiner, Dass du jetzt dieses Abschlussthema nochmal so ansprichst, äh, oder beziehungsweise du so weißt doch, über dass Umwege. Ich Spielerfrau über bin. Umwege. Also äh, ich finde ja dieses, äh, dieses Thema, und wir haben das ja auch echt äh, oft gehabt, Thema Spielerfrau, und ich äh, finde auch den Umgang da von Lilly irgendwie äh, ja, cool mit, äh, da einfach zu so sagen, ey, wenn du nun mal die die Lebensgefährtin oder Frau eines Fußballers oder Ex-Fußballer bist, ja, dann nenn dich doch, wie du willst. Dann bist du Spielerfrau, klar. Ich ähm, finde das doch auch gut. So ich habe doch, hab doch immer gejubelt dafür. Und ganz ehrlich, ich finde Leute, und so sind wir ja auch in den Podcast reingegangen, rein und deswegen ist das vielleicht auch irgendwie so eine ganz, ganz coole Geschichte, rauszugehen, weil ich habe ich habe neulich, äh, ich höre auch ab und an mal Podcasts und ich habe neulich äh, von, von Philipp Westermeyer den OMR Podcast gehört, ich weiß nicht, ob du den hörst ähm, und da hat der, war Jan Delay da, äh, mit dem bin ich ja aufgewachsen, ja. das war, ist ja meine Jugend, ne? absolute Beginner. Absolute Beginner. Genau, so. mhm. und ich feiere Jan Delay ja auch hardcore, äh, weil wir auch ein cooles, das kann ich auch mal erzählen, ein cooles Erlebnis, äh, Lilly und ich hatten äh, mit Jan Delay, wo wir nach Hamburg kamen äh, und zwar ähm, war mir Essen, so also völlig neu in der Stadt. Und saßen da quasi so um 6 Uhr abends, war irgendwo äh, November, äh, an, der, an der Scheibe, haben dann gegessen und dann lief äh, draußen jemand vorbei, so ein Hoodie, Cappy auf äh, und drehte auf halber Strecke rum und kam in den Laden rein. Und äh, wir waren die Einzigen und, und sprach uns an und sagt Ey, der typische Stimme, ich. ich bin der Jan. Äh, René, cool, du bist hier in der Stadt. Ich bin zwar bremen fan aber äh, ich wohne hier oben drüber. Wenn du irgendwas brauchst, weil ich finde dich cool, du bist, äh, du bist real, ähm, dann hier, das ist meine Nummer, du kannst du dich melden, wenn du irgendwas brauchst. So, ich bin der Jan. So, ich guckte die Lady an und sagte das ist ja krass, ey, das ist Jan Delay. Und der kommt jetzt hier rein und stellt sich bei uns vor. der äh, ja, bist du also, auch Fan, ne? Ja, ja ich, ich, ich war auch Fan, also Gut. das war, also wenn, wenn ich über Jan Dile rede, äh, muss ich immer irgendwie an dieses Erlebnis denken und das fand ich so krass, dem hat der irgendwie auch einen Stein bei mir im Brett. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe äh, einen Podcast von ihm und äh, Finn Kliman gehört, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist ja auch gerade irgendwie. Nein, wer äh, ist das, bitte kurz sagen. Ja, der äh, auch ein, ich weiß nicht, äh, ich war aber Influencer als Musiker, äh, es hat, glaube ich, auch ein Nummer-eins-Album jetzt gehabt, ich höre seine Mucke auch relativ gern, er ähm, hat jetzt seine eigene Netflix-Doku, kommt jetzt bald raus, äh, YouTube-Kanal und macht halt, äh, ist, glaube ich, bekannt geworden, weil er irgendwelche Dinge, der hatte auch so Kliemanns Land äh, also wie so ein Bauernhof, wo er Sachen baut, also, und die Leute folgen den halt einfach, weil er weil er real ist, ne? und äh, die Aussage dieses Podcasts war, ähm, die Leute finden, oder beziehungsweise Fans finden Leute gut, die einfach so diese, wie hat Jan Niedele gesagt, diese Realness haben, so die einfach echt sind. Und ich finde einfach, ähm, dass Lilly mit diesem Spielerfrauen-Thema total äh, real umgegangen ist. Ne? Sie hat gesagt: Ey, das total. bin ich einfach, äh, was soll ich da jetzt irgendwo sagen? Nee, das bin ich nicht. Und äh, ja, klar, ich kaufe mir auch manchmal, ich brauche das nicht, aber wenn ich Bock habe, mir irgendwie eine Klamotte zu kaufen, brauche ich mich von nichts und niemandem rechtfertigen. Äh, und.
0: Äh, das ist einfach so. Und, äh, da, da aber da kannst du jetzt mir auch mal bitte die Props aushalten. Ich habe sie da immer unterstützt. Ich habe immer gesagt, du musst dich für nichts rechtfertigen. Ich finde es großartig. Ich ja. habe sogar nach Ende von Anna und die Liebe gejubelt und habe gesagt, du bist jetzt Spielerfrau. Ja, ja, aber das. ich finde es gut. Ich, 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 ich finde es wirklich gut. Ich meine, das ist auch gar nicht ironisch. Ich finde es super. Ich glaube einfach, dass,
1: dass, dass es zwei Wege gibt. Entweder, wie gesagt, lach darüber, akzeptiere es. Weil es gibt ja, das hatten wir ja auch schon jetzt im, im Laufe des Podcasts, es gibt halt immer irgendwelche Leute, die, die ein vorgefertigtes Bild haben, eine vorgefertigte Meinung, die irgendwie neidisch sind oder haten wollen. Also das ist halt so, die, die, das ist halt einfach verschwendete Energie, meiner Meinung nach, diese Leute irgendwo bekehren zu wollen. Weil die, die dich cool finden die kannst du mitnehmen und die anderen so what. Also genau, das ist total meine Theorie. Und äh, deswegen glaube ich einfach und äh, da muss ich euch auch nochmal, äh, wie gesagt, nicht als Lillys Mann oder als, äh, als, als Kumpel von dir euch ein Kompliment machen für euren Podcast, äh, weil ihr seid halt einfach auch real und das sage ich Lilly einfach und wenn ich ab und an mal die, die, äh, die Nachrichten, die ihr kriegt, irgendwie ähm, ja, vorgelesen bekomme von Lilly, weil sie freut sich natürlich da auch. Ne? Ich meine, ihr habt damit angefangen, ihr seid noch nicht so lange dabei und ihr wusstet auch nicht, wo die Reise hingeht. Und, äh, Überhaupt nicht und ich finde es total krass. Ja, aber meinen Support habt ihr total, weil, äh, weil ich halt einfach merke, dass ihr Dinge ansprecht, äh, die die anderen Leuten auf der auf der Zunge liegen, die andere Leute vielleicht auch nicht manchmal den Mut haben auszusprechen oder gerne aussprechen würden. Und ihr einfach, weil ihr so seid, wie ihr seid, weil ihr real seid, einfach raussprecht und die anderen Leute und die Fans sich daran
0: einfach ähm, abgeholt fühlen. Und das finde ich einfach cool. Das ist und deswegen, irgendwie ein total abgedroschenes Wort, immer wenn man real, aber interessanterweise... Das stimmt, wir aber. das auch immer als Feedback. Ja, das das finde ich total so. cool.
1: Also, wir leben natürlich in einem Zeitalter. Ich bin auch keiner, der, der nur irgendwo mit Anglizismen um sich schaut, aber dieses Wort trifft es halt einfach. Ne? So, und das ist einfach äh, in, in Zeiten, wo alles. Und Da bin ich vielleicht auch eine andere Generation. René, so alt bist du ja noch ja, nicht, aber auch ich hab, wenn du immer gerne ja, auf der
0: Couch sitzt mit der Frankfurter Allgemein.
1: Genau, Handlung, aber ich, ich, bin ja halt, nicht. ich bin halt, ich ich, halt, keine Ahnung, ich lese die Zeitung, ich lese Bücher, das ist für viele auch wahrscheinlich total spießig und ultra langweilig, aber mir ist das im Endeffekt auch scheißegal, weil äh, ich bin so, wie ich bin, mir macht das Spaß und äh, und Lili ist äh, genau das mir
0: jetzt bitte noch mal äh, bitte, wie man, Kannst du mir jetzt bitte noch mal sagen, dass ich eine gute Spielerfrau wäre? Da habe ich die ganzen Podcast drauf gewartet. Ich wollte deine Props. Aber willst du, du denn Spielerfrau? Wär wärst, wärst, Spieler. wärst du gerne Na, Spielerfrau? jetzt ja nicht. Aber wenn Plan B Wäre ich eine gute Spielerfrau? Oder würdest du sagen, du taugst nichts, weil du bist zu drängst dich in den Vordergrund oder du hast keine Ahnung oder du bist zu ordinär? Wäre ich denn eine gute Spielerfrau? Oder wäre ich immer, wo du sagst, oh du, das geht gar nicht? <lacht> Möchte da eine Antwort Ich muss mir das jetzt erstmal so bildlich vorstellen, wie du da vielleicht irgendwie im naja, ich hast. Ja nicht, Ich würde ja nicht im Kleid da stehen, so ein Quatsch aber ich, ich sehe auch gut aus und ich habe eine gute Figur und ich bin witzig und ich kann auch jubeln und ich könnte auch Fotos machen in Unterwäsche. Aber
1: sind das denn die Grundvoraussetzungen für eine Spielerfrau? Ich kenne auch viele Spielerfrauen. Ja klar. Die, 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 äh, ja, oder Beziehungsweise es gibt sicherlich auch Spielerfrauen, die nicht gut aussehen und keine gute Figur haben. Aber die kennt doch keiner. Musst möchte, du denn musst du die, gut aussehen und eine
0: gute Figur haben, um Spielerfrau zu sein? Findest du schon? Ja, nee. Aber, die, aber dann ist es nur Spielerfrau, Spielerfrau. Aber die Spielerfrau, die man dann kennt, die muss schon gut aussehen. Ist ein bisschen so wie, ist ein, bisschen so wie, ein, wie ein Medienberuf. Man kann ja auch eine, eine Spielerfrau sein und sieht einfach normal aus, aber ich wäre natürlich eine heiße Spielerfrau. Aber warum? Nee. <lacht> ich werde sie sofort, sofort Lilly anrufen. Du kannst nicht sagen, wenn ich sage, ich werde eine heiße Spielerfrau, kannst du nicht sagen, warum? Ja, ich versuche.
1: <lacht> ich versuche. Du hast irgendwie. mich jetzt
0: noch mehr gedemütigt, als Lilly mich gedemütigt hat. Ja, wieso? Was hat die, was hat die denn gesagt? Du wärst keine sie Gute. Ich würde jetzt sagen, du bist eine sehr gute Spielerfrau. Ja, ich, ja, ich glaube schon, dass du das ja, könntest. Nee. Ich glaube schon, dass du das könntest. Siehst? Du könntest da reinwachsen. <lacht> Du, du, du könntest da so ein paar Coachings machen. Ja, das gibt's die, Damit gebe ich mich zufrieden. Da gibt's, da gibt's doch die Koryphilen, die, die,
1: durch die durch die deutschen KZ äh, äh, geistern. Vielleicht könntest du da eine Nachhilfestunde nehmen.
0: Ja, vielleicht. Aber damit kann ich vielleicht mich. Vielleicht auch bei Lilly. Ja, genau. Aber ich wäre ja auch dann, wir wären ja keine Konkurrenz, weil sie ist ja auch dunkelhaarig. Ja, aber sie ist auch Ex-Spielerfrau. Also, ja, sie ist Ex-Spielerfrau. Hat, wir hatten das mal hier im Podcast, hat sie das mal erzählt. Ähm, sag ich dir nochmal mal zum Abschluss, weil wir, als wir ähm, auf der Berlinale noch waren und ähm, dann haben wir Fotos gemacht auf dem Teppich. Wo du, wo du meine Frau sie,
1: abgeleckt hast?
0: Äh, nee, davor einen Tag. <lacht> nee, da, nee, da, nee, 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 nee da nicht. das war ein halbes Jahr davor. Da waren wir auf, bei der Uferparty und dann haben sie Lilly gesehen und mich gesehen und dann haben sie nur gesehen, okay, die ist schwanger und da ist ein Mann. Irgendwie muss es interessant sein, Foto, dann ja hier, Foto, Foto, schnell. Die Schwangere und der Mann, die Schwangere und der Vater, die Schwangere, bitte die Hand auf den Bauch, bitte die Hand auf den Bauch. Und wir dann so, ähm, nee, und dann so in die Fotografen gerufen, ich bin gar nicht der Vater. Lilly, er ist nicht der Vater, ich bin nicht der Vater, dann die Fotografen. Was macht er dann da, bitte gehen Sie, einmal die Schwangere <lacht> allein, die Schwangere, die Schwangere. Sie war nur noch die Schwangere und ich war nur noch der Mann. Ja. <lacht> ich, war, ich war kurzzeitig der Vater. Da, da, da ja, bin ich jetzt getroffen. Ich bin froh, dass das nicht ja, ist. Also Ich habe mich aber auch gleich geoutet, als ich bin nicht der Vater. Ich habe mich gleich rausgedrängt. Sie war nur noch die Schwangere, ich war nur noch der Vater. Aber
1: äh, wirklich jetzt abschließend, ich fühle ich fühl mich immer sehr sicher, wenn du meine Frau begleitest auf solche Veranstaltungen. Das Da brauche ich das nicht machen.
0: Ja, ich weiß ja auch, dass du das, du bist da auch nicht so, das ist nicht so dein Ding, ne? Sagst du ja immer, es nicht so gefällt dir nicht so gut. Und wir haben da immer eine gute das ist, Zeit. Das ist nicht
1: meine, das ist nicht meine Branche. Also genau. Ihr habt,
0: da, ja, ihr habt eine coole
1: Zeit. Ja, äh, egal äh, wie die Veranstaltung ist, äh, ihr macht euch da
0: irgendwie einen coolen Abend und das ist doch, das ist doch gut. Genau. Und ich passe immer gut auf sie auf, sie passt immer gut auf mich auf und dann sind alle happy. Schön. Ja, aber die, die meinte auch, du trinkst aber relativ viel. Das stimmt. Aber ich trinke dann immer so viel, dass noch geht. Ich würde mich nie so richtig daneben benehmen. Immer nur so ein bisschen. Man muss immer so sein, dass man noch, wenn man ein Mikrofon äh, hingehalten bekommt, dass man dann noch einen geraden Satz sprechen kann, ohne dass man sich blamiert. Weil also Sonst bist du dann auch in einem Trash-TV. Richtig, sonst bin ich dann auch im Trash-TV. Da kannst du nicht bei der Uferparty neben Iris Berben stehen und wenn dann was gefragt <lacht> wird, sagst du, Scheiße. <lacht> Ja.
1: Naja, ja, da haben wir ja viele äh, viel Themen abgefrühstückt. Also, ja, wirklich.
0: Es ja. war ganz schön und es war, war, lief einfach so durch. Wir hatten ja vorher gesagt: du, vielleicht, wir machen mal 45 Minuten, wir machen sonst immer eine Stunde 20. Jetzt haben wir ja wirklich ganz lange miteinander gequatscht. Es war total schön.
1: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Und vor allen Dingen hatte ich jetzt mal ein bisschen Auszeit. Ne? Jetzt kriege ich wahrscheinlich den Kleinen wieder.
0: Aufs Auge jetzt gedrückt und ich hoffe, ich hoffe, dass er jetzt schläft. Und jetzt weißt du auch ein bisschen, was wir hier dann so machen, so wenigstens ein bisschen.
1: Ja, ich höre euch ja immer nur, in der Regel sitze ich ja oben im Arbeitszimmer, äh, eine Etage höher und äh, höre euch dann hier, wenn Lilly irgendwie lauthals lacht. Äh, ich meine, deine Lache, die kennt man ja eh.
0: Und, äh, Furchtbar, da schreiben immer schon viele, dass sie das so gut finden. Ich finde es ganz schlimm, aber so ist es immer mit den eigenen Sachen. Ich finde immer, es klingt wie so ein so, so grell und schlimm und aber jetzt, Aber jetzt habe ich mal noch, egal. ich
1: habe eine abschließende Frage. Bitte, bitte. W würdest du, weil Lilia ja immer sagt, ich habe ich hab ja gesagt, jetzt nee, jetzt wäre ich mal richtig irgendwie, äh, ja, werde ich hier mal, äh, keine Ahnung, ein bisschen los. was loslassen und äh, das hat sie gesagt. Hau konkret. raus. Mir, nee, mir ich ist bin doch, Lilly hat nur gesagt, mir ist das doch ich, äh, egal, weil meine Fans lieben mich, hat sie gesagt. Ja, komm. Das hat sie gesagt. Ja, los. So, und ich, ja stimmt das stimmt ja aber ich will von dir wissen ja, wer ist das der ist Star bist du das oder ist Lilly das in eurem Podcast das das gibt es gar nicht das, das, das ist, ist ganz schön ja, weil ja, das ist doch jetzt was ist, nein das, das gibt es das ist so eine typische nicht. Fußballer ganz, äh, antwort äh, nein, nach Spielen, äh, Phrase doch, nein, bei Sieg Niederlage das, und Unentschieden
0: nein das gibt es überhaupt nicht Das ist ganz schön weil zum Beispiel was ich total schön finde ist ich kriege ganz viele Nachrichten, wenn man dann schreibt, Hallo Chris, dein Podcast, oder Und dann wird immer Lilly auch noch erwähnt. Oder ich kriege Nachrichten, wo gesagt wird, ich finde dich so witzig, aber Lilly, blablabla. Und Lilly schickt mir dann auch immer Nachrichten, wo dann drin steht, toll, über die Schwangerschaft, aber ich finde auch Chris so witzig. Das heißt, das finde ich wirklich total schön und auch besonders. Und es freut mich auch, dass wir beide fast immer, wenn wir äh, Props oder Nachrichten bekommen, dass irgendwie immer der andere auch mit erwähnt wird. Und wenn es nur, also das Minimum ist immer und viele Grüße an. Und deswegen kann man das überhaupt nicht sagen. Das finde ich aber total schön. Das äh, finde ich gut. Ich würde es auch sagen, wenn es anders wäre. Naja, das ist ja langweilig. Ja, aber guck mal, wir sind ja sonst nicht langweilig, aber <lacht> ich würde ja jetzt lügen, wenn es anders wäre. Nein. Auf jeden Fall, ich freue mich auch mal wieder, wenn, äh, ich weiß gar nicht, wann ist denn Lilly mal wieder dran? Wie lange geht denn deine, äh, deine ich Wochenbett? Ich glaube, Lilly würde, nächste, Lilly würde nächste Woche versuchen, aber wenn nicht, kommt nochmal ein Wochenbett. Okay, darfst du jetzt schon sagen, das ist so darfst du, darfst jetzt schon sagen
1: oder ist das eine Überraschung, wer nochmal irgendwie als,
0: als Gast geplant ist? Das wäre dann ähm, eine Überraschung, also das wäre dann entweder René oder ein Überraschungsgast. Ja, dann bin ich mal gespannt. Aber wahrscheinlich ist, Desi. Ja, wahrscheinlich ist es Aber wahrscheinlich ist es Lilly. aber mal gucken. Dann bin ich mal gespannt. Gut, ich habe mich total gefreut, dass wir geplant haben. Ja, vielen Dank, haben. hat super Spaß Und
1: gemacht, Chris. Äh, nicht nur, nur, wenn du hier bei uns irgendwo am Esstisch sitzt, äh, mit dir zu quatschen, sondern äh, ja ganz cool, einfach mal hier, ja, ich weiß nicht, ob es euch unterstützt hat, oder so, aber einfach mal ja, Lilly zu vertreten in ihrem Wochenbett und mal was anderes zu machen,
0: um jetzt mal eine Stunde 50 Auszeit zu haben. Super, und wir haben das so lange angekündigt und jetzt war das dann auch äh, da und es haben natürlich auch viele Leute tatsächlich, das fand ich total cool, immer gefragt, äh, äh, kommt denn jetzt René ins Wochenbett und äh, dann freuen die sich, wenn die das ja, ich, hören. Ja, ich hoffe, dass und? das
1: den Leuten auch äh, gefällt irgendwie. Äh, ich meine, bin ja jetzt doch anders als meine Frau, aber klar, wenn es irgendwie euch was gebracht hat und euch wir,
0: lassen dich das, wir lassen dich das ganz ungefiltert wissen. Ja, du, alles gut. Alle, du kennst das wird, es jetzt ja. Jetzt würden wir Lilly ne? auf, die Nase, auf die
1: Nase reiben oder, sag man so, auf die Nase reiben? Nee, vor die Nase.
0: Auf die, unter die Nase, unter die rein. Nase
1: reiben. So, Genau. Auf jeden Fall, es also hat Dann. Spaß gemacht, Chris, ähm, ich, ja, verfolge es ja eh, ich krieg's es ja sowieso mit, ähm, und äh, nochmal, äh, ich finde das echt cool, wie er das macht und äh, weiter so.
0: Super. René, dann ich wünsche dir noch eine geruhsame, halbwegs geruhsame Nacht mit so wenig Auszeit wie möglich. Und wir hören und sehen uns. Ja,
1: auf jeden Fall. Bis dann. Ciao, mach's gut, Chris. Ciao. Ciao.